0: S David startujeme novou stovku kluci a jsem rád, že, že to vykopáváme takhle dobře, protože tenhle díl bude takový dost indie, pokud se nepletu. Mm-hmm. Na základě témat, který jsme si vybrali, respektive který jste si vybrali. Já jsem tentokrát přišel nepřipravený, protože jsem hrál celý ten grid a na nic jiného nebyl čas. Resens už jste asi viděl pravděpodobně, protože tady to je No, to týden. Pokud to všechno vyšlo. Pokud to všechno vyšlo, tak jak mělo. Takže, takže budeme si povídat o indie hrách, o tématech a s indie hostem, což bude krásný uzavření tady nebo jsme začali tady toho týden. Zdeňku, co bude tvoje téma? Ty už si naznačoval že
1: povídat o příbězích s touhle tou průmyslu, které jsou často trošku bolaví. Na Verji na magazínu Verce objevil článek, ve kterém je 12 příběhů Nezávislých vývojářů, myslím, že v drtivé většině případů to jsou lidi, kteří pracují jako sami za sebe, nemají, nejsou členi žádného nezávislého studia, když pár, myslím, jich tam je. A já jsem tohle ten článek objevil prostě přesně nějakým klasickým brouzdáním, nebo hodil jsem si to do pokytu, do čtečky, protože jsem věděl, že jako tohle není úplně prostě téma pro vortex ve smyslu toho, abych to jako nepřekládal nebo něco. Říkám, asi třeba Levitka, bude dobrý, pak jsem to zapomněl, pak Honza Modrá. To no, na Twitteru sdílel, taky si toho všem toho článku, což mě se k tomu článku převedlo zpátky. No a já jsem se to teda kompletně celý přečet. Je to 12 krátkých příběhů, které jsou velice depresivní, smutný, mluví o tom, jak je těžký žít uh, v roli herního vývojáře, uh, řeší tam peníze, jídlo, bydlení, uh, nekonečný prostě snahy uh, vydělat prachy uh, na herním biznisu. A já vlastně po přečtení jsem v sobě nacházel spíš než soucit, Takový jako rozčílení a naštvání vůči těm lidem. A, ačkoliv je nechci a nebudu soudit v tom, co tady budu říkat, tak prostě jenom přeznamenávám, že vlastně na mě to nezapůsobilo asi tak, jak možná redaktoři Verč očekávali. Mm-hmm.
0: Jirko, a co bude tvoje téma? Ty si říkáš, že se tomu velmi, velmi bude podobat, nebo my nemáme přibližovat nějakým způsobem? Jo,
1: já
2: myslím, že do značný míry, jo, protože už jsem se toho trošku dotknul v úvodu rozhovoru s Lukášem řezničkem, se kterým si budeme povídat, ale ten rozhovor vznikl před natáčením toho zbytku Vitkástu a toho bloku. A já se nebudu prozrazovat tu pointu, protože tam přijde tak jako šokující úvod k tomu rozhovoru, ale právě ten šok je jedna z cest, jak vývojář může potenciální zákazníky a hráče zaujmout. No a zrovna skoro okolností jsem taky narazil na příběh takovýhleho marketingového šoku, který měl pomoci jednomu malému nezávislému projektu na výsluní. Tak si povíme, jaká ta cesta byla a jestli tahletá léčba šokem na zákazníky zabrala, anebo jestli z toho zbyla právě jenom jako zajímavá historka.
0: Když už se tak nás na Lukáš Řezníček, kluci, si o čem jste si povídali, zatímco já jsem byl za dveřma.
1: Byl to rozhovor o designu, o tom, jak se dělají tak trochu jiný hry, který Lukáš Řezníček vytváří, i když, jak on sám říká, tak do současné doby víceméně jenom v podobě nějakých prototypů. Bavili jsme se o jeho aktuální tvorbě, tedy aktuální hře, ale taky o jeho hlavní zaměstnání, a to je prostě tvorba webů. Čili je to rozhovor s umělcem a je to rozhovor o docela zajímavých projektech, o kterých se třeba ale bohužel i vinou nějakého marketingu nebo vinou toho přístupu. Třeba tolik neví a my doufám, posloužíme tak, abychom aspoň v české kotlině ten, to, 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 to slovo tak nějak rozšířili.
0: Abych to nezdržoval. A vykupili bychom to, Zdeňku, tvým tématem, protože já Můžu. se na těch 12 potížistů docela těším.
1: Tak jo, tak pojďme na to.
0: V herním průmyslu je spousta bolesti, to už všichni víme, i na základě rozhovoru, který jsme tady sami zažili, hands já sám, když občas obrážím nějaké konference, kde jsme se ukázali, často i společně, potkám spoustu lidí, kteří říkají, jak těžký je být individuál, vývojář. A bylo to skutečně není snadný, nicméně často je náročný rozlišit ty problémy, respektive jejich původ. Protože spousta lidí toho naskočí opravdu po hlavě, trošku naivně mnohdy a na základě nějakých svých snů, keví si v podstatě v dospělosti, Bez nějakých zkušeností, peněz a často i základů hmm. a předpokladu pro to úspět. Zdeňku, ty máš v ruce 12 příběhů konkrétních ukázek toho, jak to nevždycky vycházelo a jak se lidi vlastně pohořili. Při těch snah vytvořit vlastní hru.
1: Já tady samozřejmě nebudu přečítat všechny ty příběhy, řekněte, nebudu tady, vlastně citu, budu tady párkrát citovat, ale nebudu tady mm-hmm. prostě vyprávět všechny ty příběhy, který si můžete najít na Vergi. Ten článek se jmenuje Indie Game Makers Open Up about the money they actually make, to znamená, indie game vývojáři se prostě otevřeně rozpovídali o tom, kolik peněz nebo jaký způsobem peníze získávají z tvorby videoher. Co je podstatný říct? Tak příběh tělesných 12 lidí, mezi máš, nejsou tvůrci nějaký nějakých známejch nezávislých her hmm. typu, já nevím, Obra Dinn, takový ty úplně žádný, jako ale jako prostě. Žádný velký hity, je to prostě Gorogoa, je to Roses Garden, Bikol Anodin možná, ta tak trochu propula možná mezi, mezi hráče, Stones of Solis, prostě jsou to hry a tvůrci, o nich se pravděpodobně nikdy ani vlastně neslyšeli. Hmm. Což ale je dobrý, protože na těchto z těch lidech je vidět, že to jsou lidi, kteří tomu obytovali všechno, maximum, ale všichni do jednoho víceméně zhořili a teď v tuhle chvíli přežívají jenom díky grantům, díky pomoci rodiny, anebo díky tomu, že v podstatě nežijou život. To znamená, že třeba konkrétně, tady mluví, tím to vlastně začíná, člověk, který se jmenuje Doc Burford, je to člověk, který vytvořil hru Paratopic, tenhle ten člověk údajně, ještě před půl rokem, jedl jedno jídlo denně a dostal se do nemocnice. A ještě mu, ještě mu diagnostikovali uh, nějakou poruchu srdce a teď je na tom jako velmi špatně. Na základě špatných životosprávy. Na základě špatných životosprávy, zá- no. toho, že třeba pracoval 20 hodin denně, ještě v únoru loňského roku. To sám on tady přiznává a říká. Takže uh, jako tohle je ten začátek, prostě ta bublina těch lidí, kteří tady pracují. A já vlastně, jak už jsem předesílal v tom samotném úvodu, já proto nenacházím pochopení takový, který asi má tenhle článek jako u těch lidí vyvolat. Protože můj pohled na to je takový, že ty lidi a nechci být úplně zlej a prostě jako nechci úplně jako se tady se tady do nějaký role prostě kata, ale ty lidi dle mého nejsou úspěšní. ani s peníze, které oni tam říkají, že vydělali tisíc dolarů na té hře, tisíce dolarů na té hře, že jim to vydrželo prostě na půl roku živobytí a věděli, že má šest měsíců na to vytvořit něco dalšího a když to nezvládne, tak bude bude Myslím. bude prostě, bez Čili... termín, prostě půl tak, roku, Nejsou úspěšní ty lidi. Ty lidi udělali i když někteří z nich to jako přiznávají otevřeně, špatný rozhodnutí v tom životě a jako to děláme všichni, máme na to nárok určitě, uh, někteří z nás se z toho dostanou, někdo ne, ale prostě tady ty lidi uh, hnáni snem, což je jako na jednu stranu šlechetný a hezký, ale jako proházeli třeba prostě veškerý, úplně veškerý svoje uh, finanční úspory, což je v pohodě, ale ještě úspory třeba v rámci těch systémů, kde ty lidi uh, fungují, to znamená, ten to ten člověk byl z Velké Británie, že i úspory jako na, na důchod v zásadě, tak všechny proházel. A teď říká, jo, to bylo špatný rozhodnutí a vím, že mám před sebou x let, než se dohrabu do bodu, kdy budu na tom začátku a ty peníze budu mít, ale taky možná ne. A já prostě opravdu jako jsem, že další a šestý, a sedmi říkám, a proč to ty lidi dělají? No, někdo by tě mohl namítnout, že o něco podobného se třeba pokouší i Vortex nebo spousta
2: projektů, jenom, Rozumím. že je to asi o tý, jako... míře. Míře, že jo, a mm-hmm. že mm-hmm. prostě obecně je pro lidi a to ne- neříká nic o nich, o jejich charakteru. Velmi obtížný stanovy, kde je ta míra. Že jo? N- někdo by ti řekl, že ta míra je třeba jít v půl pátý domů, případně v půl pátý. A my jsme taky idioti, co jsou tady schopní být prostě do osmi, i když si teda jako mm. uvědomím, že to jako není OK, Nechci teda nějaké naše no. problémy srovnávat s někým, kdo se má jako fakt blbě, o, nebo fakt mm. tomu obětuje hodně
0: jenom, mm. jakože vlastně je to těžké to stanovit. Mm. Všechny příběhy, Pro mě z mají spojený s příběh, který já znám osobně z první ruky. Mají většinou jednu společnou věc, a to je takový to, to přesvědčení, že už na tom dělám dlouho a je škoda to zahodit, no. i když to očividně vede do pekla a nebude to mít žádný výsledky. Že vlastně znát tu míru a umět říct, tenhle ten projekt, co teďka dělám, prostě nebude fungovat, pojďme se na to vykašlat, je hrozně těžký. A je, je to vlastně i hrozně to vidět, třeba ve velkých firmách, kde se spousta projektů a her vlastně do nějaké produkční fáze dostane, i když by vlastně vůbec neměly, by vlastně měly zkrachovat mnohem dřív a, a být zavřený. A je tady příklad několika studií třeba z mobilního průmyslu, který prostě vydali hru, na který dělali 6 let a ta hra prostě samozřejmě nemohla uspět, ale nikdo neměl ty koule přijít a říct, tohle tohle prostě nebude fungovat, a pojďme dělat buď to něco jiného, anebo to nechme úplně být, protože samozřejmě ta časová investice je jedna věc, ale u většiny lidí je to ta, emo, ta emoční část, to, že jsem do toho dal všechno a taky to ego, protože když si někdo založí vlastní studio, tak pak většinou už nechce jít pracovat nebo nechat se zaměstnat někde jinde. Hmm. Že už, už to jde do trošku hůř, než jdeš prostě z firmy do firmy. Hmm. A s tím jsem se setkal hnedka několikrát i teda na té úrovni českých hmm. strény.
1: Společný rys těchto příběhů spočívá v tom, že většina těch tady oslovených vývojářů začala pracovat na té svojí hře, na té svojí první, vážnější hře už na škole, v nějakým týmu. A je vidět, že to vystřízlivění nebo spíš procitnutí do toho skutečného života, nikoli studentského, ale už pak toho, toho pracovního, pro ně bylo tak těžké, že to prostě nezvládli. V té době spousta těch lidí žila u rodičů, neměli skoro žádné výdaje, maximálně se třeba podíli na nějakém nájmu, a ještě k tomu měli tým, měli tým lidí, kteří nemuseli platit, a oni s nima společně začali tu hru třeba vytvářet. V momentě, kdy prostě škola skončila, protože se jim to nedařilo dokončit, z nejrůznějších důvodů, příliš vysoké ambice nebo na to prostě nehrábli nějakou dobu, tak to pak prostě zůstalo že, majetkem těch lidí, kteří s tím přišli. A oni se to snažili dotlačit z těch důvodů, který tady ty říkáš, prostě tu káru dotáhnout do toho cíle a zjistili, že to prostě vůbec, vůbec nejde. A začali schválit ty granty. A to je právě to, co jakoby, mě na tom jako nevadí, protože mně přijde, že jako podpora ze strany státu, podpora prostě na rozvoj nějakých věcí, když to má smysl, je v pořádku. Ale mně tady přijde, že ty lidi, prostě, kteří dostanou ten grant třeba v Austrálii, 10 tisíc dolarů, a tam prostě jedna slečna říká, že jí to právě stačí na nějakou konkrétní dobu, CC jednoho roku, tak, aby prostě mohla žít, a aby i teda s nějakým svydlejším příjmem se mohla této svý Tak ty lidi nemají další plán, nebo alespoň tak to. A já mám strach, že takhle k tomu přistupují i jiní, jiní vývojáři, že jich hmm. jsou stovky, tisíce, hmm. který jako získají ty prachy, teď jako jo, uf, tak teď se mi jako teda ulevilo, mám ty prachy a teď, teď do toho můžu šlapat. Ale jako nedělají vlastně podle těch příběhů nic pro to, aby, aby to změnili. Jediné, co umějí, nebo co jako znají a co dělají, je vyvíjet tu hru, dělat tu hru. A spousta z nich taky jsou šílení workoholici a tím svým workoholismem se dovedou do naprostého pekla. A skončím v třeba jako ten první člověk. Je to je ukázka toho, že
0: udělat hru je jedna věc a prodat hru je ještě druhá. A to je to, že spousta lidí, co znám, si myslí, že vydají hru, dají na Store, na Steam, na Google Play, na App Store a najednou začnou líst peníze, začnou to stahovat a kupovat to. A to se většinou nestane. Takže to
2: byl ten cír, že jo? to opak. pak. Teda... A je to kasný,
0: je to hotový přece, ne? Už mám hotovou hru, ale jak se dneska ukazuje, tak bez jakéhokoliv marketingu neváš absolutně šanci být někde vidět. Zvláště na mobilních platformách, kde víme, hmm. že vychází tisíce aplikací denně. A taková tam. Je vlastně to trošku, trošku smutný, občas najvětu tu lidí, kteří prostě si myslí, že tady mám mapku a najednou budu mít tisíc stažení a, a ten úspěch přijde. Ale... Ten střed s tím s tou realitou většinou úplně hrozný. Protože ty úplně ty se vešťavější ty, ty fáze to vůbec vyvíjíš když to hráš dokupy. Jasně. Pak to vydáš mění, že, že přijde nějaký, nějaký uspokojení, a ono je to jenom větší, větší prohlubeň, větší deprese, která potrhuje to, že o to nemá nikdo zájem.
1: Hmm. Je to tak. Uh, další věc, kterou tady často zmiňují, uh, ti jednotliví tvůrci, tak je skutečnost, že uspět dneska je mnohem, mnohem těžší, než to bylo prostě před pár rokama. To je pochopitelné ty důvody prostě známe. Často je tady zmiňujeme byť ne v této souvislosti ale prostě. Denně vychází stovky her a ročně tisícovky her na Steamu a tak dále. Ale ten Steam tam právě oni zmiňují a všichni potvrzují to, že se se Steamem muselo něco stát, což nějaký náznaky máme, a že ty hry opravdu nejsou vidět, jako vůbec nejsou vidět. Uh, to množství přitom uh, je samozřejmě obrovský, ale bylo takový, nebo bylo, bylo obrovský tak, aby se v tom ztratil jeden konkrétní člověk i před několika lety, no, před nějakým obdobím. A proto oni vlastně jako nechápou, proč ty hry nejsou vidět. Jediné, co jim pomáhá paradoxně, jsou slevy, mluví o slevách jako o zlatém dole, kde jsou schopní ty hry prodat. Ale ne proto, že by byly najednou ty hry lepší, jenom proto, že prostě stojí třeba o pár dolarů méně, ale jenom proto, že prostě jsou ten konkrétní den, v konkrétní dobu, vidět na té hlavní stránce nebo v nějaké záložce. A opravdu se tam jako demonstruje ta obrovská síla, ta hegemonie hmm. toho týmu, což jako nechápu, nevnímám jako, jako zlo. Ale zase další věc, která by mě jako potenciálního, ale to ani jako nechci takhle zabíjat do detailu, potenciálního tvůrce nějakých her strašně odrazovala. Jako vůbec do toho jít, vůbec hmm. jako skočit do té nádrže, kde prostě milion malých jako hlaviček a vlastně chtít po nějaký další třetí platformě, aby mě někde promovala, i když mě vlastně nepromuje a já na tom prodělám. A prostě já jako asi možná postrádám nějaký ten jako umělecký tah, nebo postránám prostě nějakou takovou jako vášeň a zahoření pro jako projekt, který je ztrátovej, už jenom že do něj vlezu. A já to prostě nechápu. Já to prostě nedokážu pochopit, tu jejich motivaci a vlastně bych si přál tomu porozumět, ale neumím to. Já nerozumím té
0: části, která je vlastně spojená s tím zdravím. Když už to je takhle takhle moc jako hluboko, že, že to vlastně odrovná do úrovni, že s rodinou nemluvíš, lidi kolem toho tě vlastně opustí, ty sám jsi vlastně nemocný, jsou od principu, je to stres, špatná životospráva, to ale toto všechno jsou jako věci, které jsou asi povahové. Takové to, to zahoření do věcí, kdy, kdy něco fakt chceš a nejsi schopný od toho odejít, dokud to neuspokojíš, to je asi, myslím si, že v hlavě jako lidský. To já třeba nemám tady, to až takhle extrémně.
2: Mě na tom přijde zajímavé, to, že tohle ty příběhy ilustrujou, že když si třeba nějaký slavný videoherní dokument mapující, já myslím, třeba vůbec teďka ten náš mapující prostě nějaký, jako tragický případy vývojářů nebo napjatý situace a lafes, že jo, všichni víte určitě no, o čem mluvím, the the movie, přesně no. vybere jako uh, zdánlivě prostě takovýhle jako dramatický případy, dramatický moment, dramatické okolnosti, tak ty vidíš teďka perspektivou těchto příběhů, že to vlastně jako ne, že je to v pohodě, ale tam na konci tam, tam bylo nějaké světlo, jo, v tom tunelu a furt jsou to prominentní hmm. lidi, prominentní býváři, který jednou možná uspěvou, po druhý možná se u toho rozhádají, možná to nebyl takový úspěch, ale už jenom to, že za ním ten přijde, jo, demonstruje, jak velká pozornost je jim věnována, hmm. to, jsou býváři, který Možná nejsou každý den na Gamespotu, ale nemají problém jako Tapetovat, Trochu Paper shotgun, nebo jako takový, jako prostě mají tu pozornost určitýho segmentu mm. médií hráčů a tyhle lidi jsou někde úplně jinde, že jo, těm prostě nikdo žádný videohrení dokument nevěnuje. Mm.
1: A je skvělé, že to zmiňuješ, protože jeden z těch lidí, který tady vypráví ten svůj příběh na těch třech odstavcích, tak zmiňuje Indie Game Domoví mm. a v podstatě mezi řádky říká, že je to úplně to nejhorší, co se mohlo. Uh, scéně s indie hrama stát, protože uh, ačkoliv ten film je, jak ty říkáš, turbulentní, dramatický, tak prezentuje příběhy tří lidí. Uh, bohužel já se teda jméno toho třetího výváře, který dělal toho uh, Super Meat Boy, možná mi pomůžete, hmm. ale
3: Milan, jasně.
1: Ne? A Phil Fish a Jonathan Blow v tom, v tom mm-hmm. filmu hrajou jakoby tu stěžení roli prostě. z těch uh, tří vývářů, se, se, se to týká, oni všichni tři byli úspěšní. I když Phil Fish prostě skončil jak skončil, Jo, a, a tak dále, tak prostě s tím fezem zabudoval a prachy mě. Jasně. Jo, o se nemusíme bavit a prostě o, o Super Meat bojové taky ne, ale to je právě to. Co jakoby by spoustu lidí přimělo k tomu jako říct, si, to je skvělý biznis, prostě na tom udělali milion dolarů, kdo to taky udělat. Jo? A právě to tady zmiňovaný, že jako hmm. opravdu přišla obrovská vlna, obrovský boom nezávislých her v této době, neříkám nutně jenom kvůli tomu filmu, ale prostě už v té době samozřejmě platformy to jsou jako, tevřeli, jako, přesně. Platformy, je to jako jednoduchý, se to naučit. Jednoduchý samozřejmě hmm. versus nějaký vložený čas, ale prostě každý se může teoreticky naučit programovat, naučit se prostě dělat grafiku a něco udělat. Jo?
2: Možná špatný a... je v tom i to poselství, tože jako je to trpitelství normální součást toho biznesu. Mm-hmm. Někdy se to, jsme se tomu věnovali v rámci ty debaty o těch krančích, ale že možná ten film i ty případný zájemce ujistil v tom přesvědčení. Že, to že když si rozbiješ tu hubu o tu zeď, tak to je OK, protože ty prostě tomu Phil Fishovi se taky stálo na konci ten úspěch, jako měl, že, jo? že vlastně tě to ještě utvrdí v tom, že jo, je to drsný, prostě jsem v hejzlu, ale musím být ještě víc na dně a pak se z něj jako vyhrabu, že ti to možná jako dává špatný příklad v tom, že jako takhle je to úplně normální, mm. takhle to má být a na konci ale přijedou ty filmaři a natočí, to je mm. ten super dokument, jak to zvládnul. No.
1: Uh, přitom uh, Cohen Cardenas, uh, to je ten člověk z té velký Británie, uh, tvůrce hry Stillness of the Wind, asi fakt neznáme ani jeden z nás. Ale pořádku, on uh, šel ke hrám jako únik svý, ze svý předchozí branže, nebo ze svých jako svý předchozí práce. On totiž byl uh, architekt, nebo asi ten okay. nějaký architektonický okay. uh, nějaký, nějaký kanceláři. Mm. A on říká, že pokud se mluví o hrách, že to je místo, kde se krančuje a, a prostě neplacený přes časy a tak dále. To je prostě architektura, architekti ještě horší. Mm-hmm. Jo, že, že, že prostě tam je to ještě. horší. No Taková je ta kombinace nevím. že technický a umělecký
2: disciplíny, v no, tom je to vlastně velmi podobné, to že je to taky umělecký vyjádření, ale zároveň ten barák. Tak, jako ugotovat přesně. Taky nějaký. to nemá vodu do, prostě to po večerech, co měší životom no. v posteli. Já to chápu. tam říkal,
1: prostě pro mě to bylo jako, takové, jako, jako, jako vysvobození. takže přesně, on měl třeba nějaký úspory, konkrétně když tam se u něj zastavíme 5000 dolarů, uh, pardon, liber, 5000 liber, což je poměrně dost peněz. On říká, že mu to vlastně stačilo na nějakých pět měsíců života. To je právě to, co prostě ho jako hnalo. Tu hru udělat velice rychle, což, jak on sám říká, teďka s přispětným ohledu zní opravdu šíleně, protože za pět měsíců jsem to nedokončil. Nicméně dokázal získat, získat grant od Indie Fund, což je velice často zmiňovaná nadace, která těm vývářům pomáhá. Získal 20 000 dolarů, to znamená 15 000 liber CCA, takže trojnásobek toho, co měl. A jenom díky tomu on to, on to dokončil, ale zase jenom proto, že, ačkoliv měl tým, tenhle ten člověk měl, měl tři členy tým, tak on vlastně říká, že je to dokončený jenom proto, že si dal úplně minimální plat, ten plat byl tisíc liber, aby vůbec mohl zaplatit nájem se svojí partnerkou nebo nebo přítelkyní londýnský prostě nějaký nájmy šílený a přesně jako zbylo mu trochu na jídlo. Takže prostě jako fakt ty lidi žijou úplně na hraně, úplně úplně jako na rezervu, na minimum a těch úspěšných příběhů jedle mýho pak strašně málo. A mě to jako je vlastně vnitřně i líto, na rámec nějakého jeho v úvozovkách rozčílení jo? vůči tomu, že prostě lidi takhle se bezhlavě pouští do takového biznesu, Tak mě to je líto, samozřejmě. Jo? A o to víc mi to pak je líto, když nějaký podobné příběhy tady pak prostě slycháme i od našich hostů. Mm. Jo? V zásadě, že prostě uh, jeli na doraz nebo, nebo uh, přerušili nějaký projekt, aby udělali jiný projekt, protože tam ten už je prostě úplně demotivoval a vyhořeli kvůli němu a tak dále. A jako je mi líto, že se vlastně tohle děje. A že to tak prostě musí být, ale je to prostě umělecká práce, jak ty jsi jako říkal hmm. a umělecké umělecký duši se asi poručit prostě nedá. No. Hmm. Hmm. Ale uřít si někdo z nich ucho? Zatím ne člověče, no, tak máš pravdu, že vlastně je to s námi celou dobu historie. Musíš,
2: musíš prostě se fakt jako obětovat.
1: Okay, no, tak... Převojeme do, do, do té, který... Hele, tolik, tolik tomu dle. Dle. přesně tak, jasně. Pojďme dál, na, na možná trochu veselější téma nebo nějaký takový hmm. pozitivnější. částečně. <laughs> <laughs> Tyhle
0: části se budeme povídat po dalším funky příběhu, který vylosujeme z klobouku, který je plný e, zajímavých e, příběhů a povídání z herního průmyslu. Mm. A Jirko, ty jsi mluvil o marketingu a propagaci hry, která zašla dál, než, než by měla. Pověz, e, o čem budeš mluvit? A kdo teďka právě vedle upad? Kdo, kdo vedle upad? Nevím, ale
2: muselo to hodně bolet, byla to velká rána. Myslím, že i naši diváci si z toho něco odnesli. My jsme museli zatřást kamery, nebo jako... Minimálně, možná slon si zlomil nohu. Povídat si budeme o tom, co všechno se ochotnej, a anebo nucený udělat pro to, aby si svým projektem zaujala. Jako kdybychom to dramaturgicky připravovali, protože tohle vzniklo úplně organicky, aniž bychom se domluvali, jak myslím, že by dneska líp ty téma tak sobě hm. a povídání s naším hostem nezapadlo. Povídat vám budu o hře, kterou už kluci teďka vidí na display mýho Never heard of. E, Ano, taky to není úplně nejznámější <tějí> projekt. <to nevyšlo. tějí> Čili by se dalo říct, že to tak úplně nevyšlo, ale ta cesta je rozhodně zajímavá. Možná se staly tady výváři hry Lazak Nites, což určitě není způsob, kterým se to čte, ale já jsem samozřejmě křupan, který do dneska říká duke Prostě seš odsouzen tu a tam stát se prostě pionýrem nějaký slepý uličky, kterou proskoumáš a třeba narazíš a nikdo už to po tobě nezopakuje, anebo se toho nápadu ujme v budoucnu někdo další a dokáže ho přetavit v úspěch, který se v tomto případě úplně jako nedostavil. Mm-hmm. To vás nebudu zlouhavě napínat. ta hra je dodneška k sehnání, ale debitovala už před docela dost lety. Ona úplně původně zamířila na úju na tuto tu androidní konzoli, je, je, je. na který bylo jistý specifikum a to si možná vzpomenete, že jednak všechny tituly, které na ní zpočátku mířily, museli obsahovat buď demo nebo nějaký free-to-play prvek. Prostě musely být nějaký mí, do nějaký míry hratelný zdarma. A taky úja na začátku trvala na to, respektive ten jej výrobce, aby ty hry, které tam vychází, byly exkluzivní. Což samozřejmě samotný új strašně škodilo. Mm-hmm. Tohleto pravidlo posléze opustili. A právě takovouhle hru na konzoli Uja chystali dánský vývojáři ze studia GlitchNet Což byla v podstatě parta studentů původem z Kodaně, pokud se nemýlim. Pak tady na to ještě někde narazím. Byli to prostě univerzitní studenti, kteří si, ano, si, si, učili se v Kodani, studovali a řekli si, prostě, že by rádi založili herní studio a vytvořili nějaký herní projekt. Jak jsem říkal, na té UJ to tak úplně nevyšlo, ale tam prostě spohořila spousta projektů. Já konec konců, když nedávno UJ a skutečně jako se ten její životní cyklus definitivně uzavíral, jak jsem psal nějaký vzpomínkový téma a připomínal jsem, jak se tam těm nejúspěšnějším hrám a to byla tragédie, že tam pak posléze ty autoři těch nejúspěšnějších her, ty, kteří jako bořili na úje, mm. že bříčky byly byli aspoň za nějaký relativní úspěch, tak bez leze bylo proslazeno,
1: že to byly prostě jednotky tisíc prodaných kopií, naprostý fiaska. Protože to bylo zábavný, jako já jsem to fakt pamatuju, a minimálně parkování no. aut, a nebo hmm. hledání, kdo je, kdo je z chodících postaviček jako ninja, tak to bylo fakt super. Ale
2: No, já vás myslím, když vám tu hru ukážu, tak vás nepřekvapí, proč zra- na tuhle platformu zaměřila. Pravděpodobně v tuto chvíli mají možnost sledovat i diváci. Je to arkádovka, multiplayerová záležitost až pro čtyři hráče, kteří se utkávají. Prostě a mohlo by to připomínat právě nějakou automatovou postarší hry, hru. Konec konců vidíte i tu pixel artovou stylizaci nebo odkazující se k nějaký 8-16 bitový uh, architektuře a prostě designu, který jsme si zvykli spojovat se hrama z 80. let, právě klasicky třeba na ty automaty. Když to na nevyšla, tak se rozhodli o pár let později vývojáři tento ten titul vydat i na PC a na Macu, respektive na Windows a na Macu, nikoli třeba pro Linux a řekli si, že jako distribuční platformu protože samozřejmě půjdou digitální cestou, využijou kanál Ichio, který je hmm. velmi vhodný, pro nejrůznější alternativní Užívá digitální projekty, právě když máš něco, co není úplně typického a bojí se, že to prostě v mainstreamu na Steamu i Gogu i tom Humble Storeu a tak dál zanikne, tak to Ichio je docela jako vhodný, protože i díky tomu šikovnému filtrování, všem možným tagům, nálepkám, štítkům a příznakům.
0: Se můžeš probouchat někam dopřed, můžeš
2: právě máš docela já, velkou šanci, já, to je, to je, že lidi budou jako se k tobě dofiltrovou, že třeba nehledají přímo tebe, nehledají třeba tuhle hru, třeba. ale řeknou si, já chci, tohle Tohle, tohle, jo, tam jdou prostě pomocí toho ne textového hledání, ale pomocí toho štítkování hmm. Najít, hmm. najít zajímavé věci. Takže to nebylo určitě špatné rozhodnutí a tak se stalo v roce 2014 a oni přičelili na jednu otázce, jak vlastně nastavit ten finanční model té hře. Hmm. A říkali si, že je to vlastně strašně těžký a je to něco, čemu se určitě jako do dneska věnují všichni ty výváři, včetně těch, o kterých jsi mluvil ty, ale samozřejmě i ty velké studia. Konec konců, ne každá velká hra nutně stojí třeba 60 dolarů, máme tady případy věcí, které stojí 50 dolarů nebo půlku a vždycky hledáme ty příčiny a tak dále. Zrovna nedávno jsme tady konkrétní P4, exkluzivita, české dubbing dokonce a přesto to není hra za plnou cenu. Ty důvody jsou asi jasné, tady si můžeme bavit o dílce, že to je nějaká alternativa a tohle všechno oni vzali do úvahy. A řekli si, no, ale tak dělali jsme na tom nějakou jako dobu. Tak si nutně musíme položit otázku, jaká je tedy hodnota mm. a cena té naší práce, a hlavně, jaká je cena a jaká je hodnota toho vloženého času. Protože hodně
0: produkt a svůj čas, který jsem tomu investoval. Takhle. N-
2: t- oni na to šli přesně takhle, že najednou nezačali mm. jakoby vlastně uvažovat to o tom, dolarů. Za, ko- <laughs> za kolik by si tu, k- tu hru měl koupit, no, ono se k tomu dostane. Za kolik bys takovýhle produkt měl koupit, ale jako. Co by ty lidi museli zaplatit, aby ty si měl pocit, že se ti to úsilí vrátilo? Mm-hmm.
1: Hele, to je hodně podobné, jako se neustále třeba řešilo, uh, to, jestli jako herní novináři, redaktoři a tak dále jsou vlastně jako adekvátně placení za recenzi hry, která má třeba 100 hodin, že jo, jestli jako no, se stejně víc, jo, a jasně, tak dále. Ne? Jasně, no. No,
2: vlastně tady jeden ten podotek, co tady padnul, nebyl úplně z cesty, protože oni došli k rozhodnutí a závěru, že ta hra by se měla prodávat za 100 dolarů. <laughs> Takováhle jsou. <laughs> Super jednoduchá na pohled, samozřejmě hra. Okay. Jasně, přesně tak. Ale když se na tu hru podíváte, tak vám asi dojde, že teda úplně v tom těch 100 dolarů ostatní nemusí vidět. Takže oni si řekli, že tohleto téma, té ceny, protože jim bylo samozřejmě jasné, že za to 100 dolarů nikdo nedá, použijou právě jako marketingový trik. A použili to i jako satiru, jako nějakou, jako nějakou glosu a komentář právě na různé permanentní slevy, na ceny her a na slevové akce a nejrůznější nabídky. A učinili hned od začátku, nebo dali tu hru do slevy. Ta sleva trvala pět let, byla 98% a díky tomu si tu hru mohl koupit za dva dolary. No a důvod, proč se o tom dneska bavíme, je teda ten, že nám to zapadá do toho konceptu, protože to jsem neplánoval, protože v těch dnech ta sleva vypršela. Ten pětiletý cyklus skončil, protože byl to tam umístěný v roce 2014, teď máme rok 2019, a akorát k tomu došlo. A na místo dvou dolarů, teďka ta hra stojí těch 100 dolarů. Přičemž Magazínko si tohohle povšimnul, vyspovídal jednou z těch původních autorů a ten v podstatě připustil i v tom povídání, v tom komentovaném rozhodu, že na to jako víceméně zapomněli, jo? že už po těch mm-hmm. letech to nikdo neřešil. Je taky nutné zdůraznit, že to studio, který jsem tady zmiňoval, ten Glitchnet už dneska neexistuje. Takže se dá mluvit o tom, že ta hra tak úplně nebyla úspěšná, že to studio tak úplně nebylo úspěšný, jenže Zajímavý na tom je, že se to samozřejmě stalo, to je tato jejich práce nějakým odrazovým můstkem těch lidí k nějakým dalším projektům, který už nutně jako úplně neúspěšný být museli. konec konců zdůrazněval jsem, že to prostě byla jako banda studentů. Oni mluvili o tom, že to byl jejich jako první tro- projekt, ale s odstupem času, teda jako říkají, jasně ani jako tenhle ten PR stunt, tenhle ten trik nám úplně jako nevyšel. Dokázali byste si tipnout, kolik v té 98% slevě za 2 dolary na místo 100 dolarů mohli prodat kopí 100, uh, 250. Hele, jako když byste to dali dohromady, je to docela. 30? 200 pádů, nemyslel okay. jsem jako nějaký průměry, 200 kopií prodali. Okay. 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 Respektive o něco méně než 200 kopií, ale během toho vyzkoušeli třeba další nějaké jako triky, marketingově, okay. což mě zaujalo. Skryt. A některý z nich byl vlastně relativně úspěšný hmm. a vždycky šli nějakou cestou jistého minimalismu, bych řekl. A je taky na tom zajímavý, že jeden, konkrétně jedna z těch akcí je něco, co je vlastně pro některé i současné projekty podobného ražení docela jako příznačná, že se to opakuje a funguje to. A to je to, že třeba oni si řekli, to by bylo fajn s tou hrou jako objíždět nějaký akce, nějaký... Jako Veletrhy, festivaly, mm-hmm. prostě něco v menším měřítku, ne že by to brali na E3. A samozřejmě takovouhle hru můžeš prostě rozjet klidně, jako na takovýmhle počítači, připojit tomu GamePad nebo ani ne, prostě dát lidem do ruky klávesnici mm. a prostě hrajou no, a to. prezentuješ to. A oni se rozhodli, že jako musí posílit ten efekt toho, že je to nějaká automatovka, takže si řekli, uděláme si jako custom, custom arcade, custom jako Aha. kabinet, což samozřejmě stojí spoustu peněz když a když prodáš, když prodáš 200 kopií, tak je to naprát výborně, na to hned budeš moc skvěle navázat. Jo, jo, prostě 200 a vyrábět kabinet, to je jako docela v <laughs> do sporu, Takže si řekli, že to přece musí jít jako nějak jako jednodušejíc a výsledek toho snažení je vidět tady. Nevím, yeah. jestli vám to hned jako dochází, ale prostě sledujete právě jako custom kabinet, automat složený na dílu z dílů z Ikei, z nábytků z Ikei. To ještě překryje to, jo, jsou jo, lák. to prostě nějakým jako tam typizovaným sklem a tak dále. Prostě vlastně větší hodnotu než ta hra Samota. A skutečně se no, jim jako podařilo je. Jako nějakou, nějakou jako zpětnou vazbu na základě tohohle získat a získat nějaký zájem. Wow. Ale zaujalo mě, že jsi říkal, že vy jste něco podobného teda taky směřali. My jsme
0: vozili ještě s naší první hrou, z What the Hand, jsme vozili na různé výstavy s nějakou vlastně arkádové, co jsme vyrobili, to znamená zjednodušená mm-hmm. s upraveným balancem postav. A měli jsme dva ovladače, který vyrobil kolega sám ve svém volném čase, uh, vlastně z nějakých plastů a z Arduina, kde vlastně se jenom jako samonoval postavit tím, že si mačka tlačí jako velký velké Víš jak, jak jsou takové ty ovladače jako byl třeba Street ten Arcade Stick. to ty tlačítka.
2: jako blok bazový, tak nějaký na to, že to velký, ano, tak to velký. přiláká
0: pozornost. A tohle no a to fungovalo že to prostě hráli a bylo to zábavné. <laughs> Nerad nadat přiznáš, že to bylo zábavnější než ta hra potom samotná, ale <laughs> uh, nakonec to k tomu jako nic dalšího se z toho nestalo, nic méně chápu že to ty lidi přivléká protože prostě ono to svítí bliká ale lidi to prostě chtějí vidět. Bohužel to to, to jakubis potom jaká ta hra je vlastně ve finále ten produkt který se pak jako potem mm-hmm. už je jiný že? to už pak pak děti.
2: no hele tenhle ten příběh nemá úplně jako happy Inteligentní lidi studio bevalí se někam rozprchli možná se tomu někteří ještě věnují možná někteří se tomu už nevěnují výsledkem jako byl ve své podstatě neúspěch i když prostě se jednalo o studentský projekt tím jako takovej neexistuje ale minimálně potom jako zůstal ten příběh ta hra samozřejmě existuje na ní je, že byste asi čekali, že když takou autory upozornilo na to, že nebo prostě po nějaký vzájemné komunikaci prostě dospěli k tomu zjištění, že ta pětiletá akce končí, že pravděpodobně i při představě, že o tom někdo bude číst a na základě toho si třeba tu hru bude chtít koupit, by bylo hmm. záhodno tu akci prodloužit, tak kde pak autoři Ale se naopak rozhodli, že to na na těch je právě super, 100 ne? dolarech jako do konce dnu, do konce věku.
1: A já přesně to si myslím, že to někdo stačím, koupí. To byly dva hipstři. Dva takým jim jej prostě no vlastně? stonásobně, vlastně. jim i mí zvíše ale z tohohle a tak. A myslím si možná, že se to fakt stane, to že se někdo stane, prostě bude chtít mít jako no a to prostě pro to. proto.
0: Ale ty kdybych měl hru, která je opravdu pravouku jako odpověi v Nějak vtipně napsaná, vtipně mm. jako, uh, vykomunikovaná. Tak tady to může být jako součástí té marketingové komunikace skvělý nápad, který může fungovat. Ne, teda tady úplně asi nebylo. Dlhodobě
1: asi pěti let, ale může. Ale může fungovat eventuálně.
2: Je to zajímavá lekce z experimentování na poli prostě marketingu a té scény. Není to jako něco. Jako příklad, který by byl nějak univerzálně přenositelný, to je jasný. Mě to spíš zaujalo z toho důvodu, že to kombinuje vlastně dva, dva zajímavé jako okruhy. V první řadě je to teda jako ten obrovský otazník, který se vznáší nad vývářem má stran toho, jak mají tu svoji hru nacenit. Prostě Jaká je hodnota toho titulu, je teda daná tím, co ten titul nabízí, nebo jí má definovat, jako v tomto případě to, co my jsme do něj vložili, a prostě od toho všechny ty další věci, které z toho vyplývají. Ale současně se tady celou dobu pohybujeme i taky okolo toho rámce jak na ten titul prostě upozornit jak dát světu že tady ten titul je a teď je prostě vlastně vidět to nejen na tomhle tom příkladu, který notabene vlastně tak úplně nevyšel, hmm. protože možná kdyby před těma pěti lety se o tom takhle jako psalo nebo víc nebo hlasitěji, že by prodali víc než těch 200 kopií, že by si lidi říkali hele to je sranda, jakou koupím si hru v 98% níslevě, původně stála 100 dolarů a tak dále. Ale že si prostě vzpomněte na všechny takový ty jako vlastně reální, ale fejkově působící záběratelský edice, mm-hmm. závodní her, ke kterým dostanou skutečný auto, auto jo. jo, a prostě byty, a prostě
0: jsou smíru a podobně. Jasně, takový. prostě,
2: že a to jsou přece ještě hry, jo, že jako hry, jak, že jak jsou ty vývojáři prostě jako nuceni k tomu. Vyzkoušet cokoliv, přijít s něčím jako by nestačilo, že musí přijít s originální hrou, která má být dobrá, tak prostě pak se musíš ještě schopit prostě k nějakému monumentálnímu výkonu na poli té propagace. A ta, je, to a ta může... je hrozná,
0: že já třeba vím, že pokud jde o mobilní hry, tak když by si chtěl pouštět nějaký marketingové kampaně nebo user aquizice třeba v Vánocích, tak jsi svoj malý studio úplně vyřízený, protože do, v ten moment, celý prosím, vlastně všichni velký výváři, Supercell, Activision, EA, začínají pumpovat do marketingových kampaní šílený prachy a zvedají vlastně cenu všech těch hmm, různých hmm. akvizic, takže ty jsi vlastně úplně n- n- neschopný něco koupit. A teďka ještě z našeho výletu do Finska, když jsem, když jsem tam mluvil, myslím, že naposled, hmm. tak jsem se potkal s jedním člověkem z finské firmy, která dělá, uh, pracuje s influencerama a spojuje vlastně s vývojářema. A to má propagace skrz influencery svojí hry. A bylo tam se povídání o tom, jak ten tok ten, ten měl název, jak jsme všechny naše peníze vsadili na, na influencery a jak jsme zkrachovali. Hmm. A ten člověk, který zprostitkala tu komunikaci, ten accountňák nějaký za tu firmu, který mluví s influencerama a s, a s lidma, uh, co dělají hry, tak úplně během roku se úplně strašně. Takový ty, ty srandovní, srandovní obrázky, kde vidíte autory, autory her, že tady hezky barevný, vysmátý a na konci toho cyklu úplně vyřízeně sežvejkaný. Tak ten vlastně nedokázal mluvit ani minutu pozitivně o té spolupráci. Protože tady máš ty nejvní výváře, který si myslí, že za 50 dolarů udají ohromnou věc. A na druhé straně máš ty influencer, to znamená lidi na Instagramu, youtubery a podobný. Kteří teda on, když budu jako citovat jeho slova, jsou vlastně převlečeni děti, kteří pracují doma v pyžamu a neznají nějaké jako zodpovědnosti hmm. za, za, za práci. V podstatě prošustu všechny prachy a ty nemáš nic. Takže spousta lidí se v tom průmyslu ty cesty hledá, nachází a ne vždycky to úplně vidí. A je to vlastně hrozně těžký najít hmm. tu cestu k tomu zákazníkovi. Protože velký hejte mají relativně snadný, že? nebo relativně snadný. To není úplně pravda. Vycházela spousta velkých titulů, dobrých a nebylo u nich tolik vědět. Ale když
2: máš prostě za sebou tu success story, třeba toho, že si aspoň prorazil s tím jedním projektem, tak pak máš v to větší šanci, že všechny ty média napíšou, nebo všechny, části napíše takový to, přesně, nový titul autorů něčeho. To je to ano, ano, to, aspoň. 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 samozřejmě ta situace pak jiná, ale dobře víme, že když po tom úspěchu nenásleduje další úspěch, že dost často už o té třetí hře od autorů toho, co už si vlastně nepamatujete, a to druhý, co jste nehráli, se třeba jako vůbec nedovídáš. Hmm. Takže to je něco taky, co může být prostě strašně pomývý. A taky jsem v souvislosti s tímto příběhem přemýšlel na to, že naopak se řada vývářů, to nejsou izolovaný případy, pokusili vsadit konkrétně na ICI na opačný marketing nebo opačnou finanční politiku, to znamená zaplať kolik chceš. A že mi to v poslední době hned u několika případů bylo docela líto. Ne těch her, nebo autorů, jo, těch her taky, ale jako. Ne, že by si za to ty viáhři mohli, nenavazujte úplně na to tvý povídání, ale že některé ty hry a ty autoři dají tu hru k dispozici na zdarma a ty je máš možnost podpořit a ten člověk tam i píše jako stáhněte si to a pokud se vám to líbí, tak mi tam to, ale některý Ačkoliv ta technologie umožňuje zaplatit nulu, respektive ten vývář to umožňuje, tak je jako zřejmý, že se tak nějak jako myslí na to, nebo počítá s tím, že by s tím vývářům jako něco tam mohl hodit. Mm. A že mě vlastně mrzí, že kolikrát si takových projektů všimnu, skrz titulky prostě zahrajte si hru XY zdarma, jo? nebo prostě stáhněte si tady tenhle ten freeware, já tam pak jdu. Protože mě to zaujíme, chci o tom třeba taky psát, zješťuji nějaký další informace a často zjistím, jako, že to žádný freeware teda fakt jako není. Že, a říkám si, tyjo, prostě, to pak musí být taky jako docela zvláštní, sledovat ty statistiky hmm. těch stažení a třeba kolik lidí Brz, se tam vrátí a ty, ty peníze a jestli se někdo jako. Vybrátí, protože, jako já jsem to párkrát jako, udělal a jako, mě to zbavilo i vnitřně nějakého pocitu hamby, ačkoliv jsem to třeba něco takhle stahnul nebo nejdřív se o to zajímal kvůli práci, kvůli Vortexu nebo kdykoliv dřív. A stáhnu jsem to, potřeba jsem z toho třeba pořídit screenshoty, jo, nešlo ani o hraní Fredanislavá smyslu, jsem toto, A jsem říkal, ty to bude vypadat dost trapně, že až jsi pod tím podepsaný a to, kdyby si to vy ty vyvážená nebo je nějak třeba označuje, nebo něco, pak se třeba někdo brkne do těch statistik, ty tam ani nebudeš podepsaný, takže jsem občas prostě šel zpátky a jako abych trochu ulevil s tím, musím říkat, jo, mohl bych je trochu podpořit, hmm. ale abych vylečil ten mindrak, tak jsem jim často hodil vlastně něco, co mi třeba ani nepřišlo adekvátní tomu projektu a říkal jsem si, tak je to prostě spíš donate. A ocňuju prostě tu snahu, protože hele, hmm. mě, hodilo se mi to práci, já jsem vlastně o tom chtěl i napsat, je mi, to, je mi to užitečný, tak ať z toho taky něco mám. Indý
0: mcenář tobe bude. No to Indy. úplně ne, ale tak
2: prostě jako <laughs> pak, když o tom píšeš a zlá, když se yes, tomu je. věnuješ, tak najednou vidíš prostě vidíš prostě všechny ty následky a vidíš, že jako každá koruna dobrá, jo, a že prostě ta podpora, můžeme to teďka sledovat sami na sobě, ti dává strašně moc část, je to skutečně, že obdržíš nějaký obnos, a strašně moc představuje ta symbolika té podpory, že se Přesně. okolo tebe mm. někdo semkne a říká ti, Hele, prostě pěkný demo, tady máš prostě 15 dolarů, prostě udějte z toho celou dnou jako, a ty, ty si peníze. říkáš, huhu, někomu se to líbí a posláme 15 dolarů, ačkoliv si za to mohl jít prostě třeba na věču.
1: Rozhodně, Takže vytáhnu peníženky, zaplatíme laza, jak se jmenu, laza, knit, Knit, s nemožím. <laughs> 100, 100, 100. 100 nabůstíme jim to tam, oni se třeba k tomu vrátí, ale oni jsou zrušili. to už škoda. No nic, tak uh, pojďme teda na rozhovor. A jako chytněte úplně ten začátek, myslím, že bude stát dost jako za to. Počkejte, nepřepínejte, nepřetáčejte,
2: bude Bukake, slibuju. Naším dnešním hostem je Lukáš Řezníček, ale z RZE. Ahoj, Lukáši.
3: Ahoj, zdravím.
2: Ahoj, děkuji za pozvání. Nemáš vůbec zač, se stalo. A když jsem vás slákal na Bukake, tak to v kupo nebyl jenom úskok z mojí strany ve snaze tedy udržet vaší pozornost, což je samozřejmě žádoucí, protože občas říkáte, no a když toho hosta na první pohled nepoznám, tak už mě jako svrbí ruka, už chci ten myš, máš to byste udělali velkou chybu, protože Bukake dneska bude. Vukáši. Než se dostaneme k Vukake a dalším takovýmhle záležitostem, já bych si tě dovolil představit jako audiovizuálního autora, protože ty se nevěnuješ jenom tvorbě her, ale i grafice, webdesignu a dalším záležitostem. Ale jak by ses ty sám představil nebo definoval?
3: No, jelikož jakoby přesně tohle dělám, tak je vlastně asi na věci, že se hlavně jakoby věnuju webdesignu. Takže jakoby grafika všeobecně. A ten web design vlastně přerostl na vlastně takovou jakoby vlnu, že si tím jakoby vydělávám. Takže jakoby bokem dá se říct, že ve svém volném čase vytvářím hry. A jelikož jsou to jenom prototypy, tak zatím se mi ještě nepovedlo jakoby dokončit tu hru konkrétní, protože je to veliký. Jakoby Veliký pracný prost postu, Prostě je to hrozně pracný a není to prostě úplně jednotvárný,
1: no. Hmm. Musí se uh, zapojit všechny smysly a... Není to prostě jako dělat web.
3: <laughs> Dá se to tak říct, no? to. Uh,
1: Kde se vzala ta vášeň uh, tvořit weby? Protože já třeba, když se podívám na, uh, na DigiBoom, jestli to říkám správně, tak uh, na mě působí třeba s blížícím se cyberpunkem, tak jako, jako futuristicky dále. Uh, odkud jsi čerpal nějakou prvotní inspiraci? Kdy se s tomu začal věnovat? Konkrétně u tohohle projektu. Mm.
3: Uh, velká inspirace byl vlastně web, webový portál vlastně, uh, GameJolt, Asi mm. si znáte. Je to jakoby hodně temný, nebo takový tmavší jakoby design. Takže jsem, já jsem vždycky byl takovej jakoby spíš jako na ten temnější styl. Vidím, černá metina, černý <laughs> Takže černý život. Takže, takže vlastně uh, se dalo čekat, že něco takového vyplodím. No. Mm. Protože i ve hrách Jde často vidět, že se věnuju hodně jakoby dark věcem a do toho dávám vlastně jako kontrast ty barvy a fosfory a různý blikající věci, které vlastně hodně jakoby to vytáhnou no, ten prvek.
2: Co bylo na začátku? Byl to zájem o grafiku nebo o nějaký vizuální umění? A posléce se zase přesunul k těm hráma, nebo si vždycky hrál hry, pak se začal věnovat webdesignu, co by svým oboru, nějaký práce a z něj se zase překulil trošku k tomu experimentování s těma
3: hrama. No, řekl bych, že to bylo v první řadě něco tvořit. Uh-huh. Já jsem prostě už od tvořil nějaký deskové hry a prostě mě to hrozně baví vytvářet a bavit lidi tím. Mě, mě baví vlastně... Uh, když je to ještě s grafikou spojený, protože v grafice se můžete strašně krásně jakoby rozvíjet. To ostatně i jakoby v kódu, ale v, v nějakém programování máte nějaké hranice, což to v designu a v grafice nejsou. Tam vlastně můžete tvořit a vytvoříte něco, co prostě ještě třeba nikdo moc nevytvořil. Hmm. Je, tam, je, jako tam nejsou moc hranice hmm. grafiky a designu. Hmm. Tam můžete.
1: Ty jsi tady ty deskovky a podobně, ten úplný začátek, nějaký tvoje mládí. Můžeš třeba jenom jako v krátkosti ukázat, říct hráčům, co jsi, co jsi vyrobil?
3: No, v podstatě to byla taková jakoby fantazi hra ve, ve stylu člověče nezlopse. akorát, že to bylo jakoby složitější princip, mm-hmm. ale bylo to jakoby, hodně do těch fantasy. Scéry, takže bylo to prostě jakoby klasicky na vlastně, kostku, že jo? od kostky a panáček ty panáčky byly jako už takový vizuálně jakoby stylizovaný do těch her, co teďka jakoby poslední dobou dělám, to znamená takový ty Pokémon styl. Mhm. Takže to už bylo v těch začátcích. Už mhm. jsem jakoby si řekl, že už jakoby tady ta cesta jakoby mohla jít tady tímhle směrem, protože mě vždycky bavily jakoby ty polygonální styly a
1: tak jsem se tomu prostě jakoby začal víc věnovat teď posledních dvou. Jasně, když měl zít, obecně? Dokážeš ty pojmenovat nějaký ten právě bod, který tě ovlivnil tímhle směrem dělat tyhle, sty, jak říkáš, polygonální věci a tak dále? Protože já třeba osobně to vnímám jako takovou pěknou vlnu společně prostě s flat designem a s takovými jako čistými věcmi a samozřejmě mám nějaký jako oblíbený, ne, snad autory, že bych je znal jménem, ale prostě nějakou tvorbu takovouhle, tak můžeš i ty dát třeba nějaký tip prostě nebo, nebo něco, co tě, co tě posouvalo. Jako Vyloženě
3: typ. Já jsem se spíš jakoby inspiroval. Vždycky mm-hmm. jsem jakoby se snažil se hodně inspirovat ve filmech. Jasně. Snažil jsem se i inspirovat vlastně v obrazech umění mě jakoby docela jako zajímalo, takže už, už tam jakoby byly Jasná. ty impulzy. A asi nejvíc jakoby, možná asi z filmu, ta inspirace. Mm-hmm. Protože když se jakoby kouknete zatím na ty jakoby moje. V nějaký výplody, co jsem jakoby zatím dál ven, tak jsou to jsou to hodně jakoby stylizovaný jakoby filmově. Jo? Že, že jakoby to není úplně hra. že Často třeba lidi jako koukají na, na tu oboutávku a neví si rady úplně, jestli je to hra, nebo co to je vlastně?
2: Jasně, ono to může být Že? takový náročnější právě na tu interpretaci. A no, no. konec konců ty máš samozřejmě svoji stránku, máš nějaký blog, máš už sociální sítě a máš samozřejmě kanál na YouTube. A tady všude to, jdou ty tvý věci dohledat. Ale jak sám říkáš, pro, pro člověka, který to vidí poprvé, to může být docela složitý právě na tu interpretaci nebo na ten výklad, na co se to vlastně kouká. Tak začneme něčím úplně jednoduchým, když se budeme bavit o těch hrách a o té herní tvorbě. Je něco z toho, co ty si vytvořil v těch hrách? možný si stáhnout a vyzkoušet nebo jsou to zatím prostě právě jenom prototypy a věci, které si můžeme prohlídnout
3: jenom v pohybu, ale formou videa? Uh, poslední dva projekty jsou jenom prototypy a zatím vlastně máme jakoby část map vytvořených, mm-hmm. ale je to opravdu jakoby jenom raná verze. Jo, tam většinou, většinou ke stažení jsou dema a nebo jak říkám, jakoby v full hra, která vlastně byl, která byla vlastně můj první projekt, hmm. to byl Fatal Error, tak ten je ke stažení e, normálně jako by na těch sociálních kanálech a různých jako platformách, ale je to, je to takový pokus omyl spíš, tam jsem se jako hodně e, učil, takže to není nic jako hmm. není to nic,
1: co by jako mělo nějak zaujmout možná. Přesto o čem je Fatal Error, aby třeba i Fatal a Error. Děma, no, je to
3: prostě jako jednoduše, když to řeknu, tak je to vlastně střílečka, mm-hmm. arkáda, která vlastně, uh, k- máte vlastně vesmírnou loď a musíte zabíjet prostě klasicky jako vetřelce a různí jako takový ty věci, co to prostě nic jako nic světoborného. Mm-hmm. Spíš takový retro styl tam je, no. mm-hmm. Jakože je to takový hodně psychedelický až Což jako je taky moje doména docela, protože já se snažím vlastně ve hrách uh, jak tu vizuální stránku vypíchnout, tak i hodně ten temnej styl dát navenek. Mm-hmm. Takže jako, protože se mi, mi líbí horory, Aha. takže do toho, do toho se to hodně odráží. No. Ty
2: věci, které děláš, děláš úplně sám,
3: uh, ta vizuální stránka je jasná, ale i
2: audio, celé to kódování vychází z nějakých templateů, nebo ti někdo pomáhá. V podstatě
3: úplně sám, co se týče her. Mm-hmm. Web design, ten samozřejmě dám kodarovi, takže ten je vě- většinou jakoby duo. A většinou ty hry jako v- sám o sobě jakoby takhle mm-hmm. jakoby dávám dohromady, protože mě baví i uh, mix zvuku, baví mě uh, i jakoby různě stříhat filmy, mm-hmm. to znamená se potom odráží vlastně v těch upoutávkách, když si s tím vlastně vyhrávám, což taky jde docela vidět, že to není úplně takový zprsklý na rychlo. No určitě ne, jasně. Takže takhle spíš, no, jakože snažím, se, snažím se byl takový multi, multikulty. Uh-huh. a
1: baví mě to, no, baví mě prostě všechno to okolo. Jasně. Kde jsi získával nějaký background pro tohle? Studoval jsi nějakou školu, která se směřuje právě k designu, k grafice, nebo je to všechno takovýto dneska už možný a moderní, prostě naučit se z internetu, z tutoriálu? Tak určitě, z internetu. <laughs> <laughs> v mém
3: případě docela velká část, mm-hmm. že jsem docela samouk, ale školu mám poligrafickou, původně jsem teda byl jakoby tiskář vyučený. Jasně. A... Ta polygrafická jakoby, trošku k tomu směřuje, ale není to, není to úplně jako ten reprodukční grafik je spíš jakoby, takovej DTP v mm-hmm. takže ten, ten vlastně zvládá tiskoviny a obsluha rotačku. Uh, no jasný, no takovýhle že prostě takový, jako by... Přím... Umělecky se
2: u sázení novin úplně nelze no, no, to já, to, se nedá, to se nedá
3: prostě nějak jakoby srovnávat no. asi, no. no. Je to jasný. prostě úplně, člověk hmm. musí přepnout a vypnout tu kreativu kterou prostě má a musí prostě jakoby vytvářet zase podle nějakých těch standardů a nějakých těch
1: jakoby Mm, jasně.
2: Když se podíváme na tu herní tvorbu, který ten projekt je pro tebe stěžení, určitě už jsi to trošku naznačil. Když se podívá člověk na tvé webové stránky, tak to taky pochopí. Je to takový, že jako si něco rozdělal, pak se podívá nějakým úplně jiným směrem. Navíc každý ten projekt dost odlišně vypadá, ať mm. už žánrově, tak z pohledu té stylizace. Nás zaujala ta nejnovější věc, kterou si nás ostatně i ty oslovil. Popiš nám ten tvůj aktuální nebo nejčerstvější projekt blíž, jak se přesně jmenuje, já jsem to tady už trošku jako naznačil, ale záměrně nejúplně správně, tak... pojď, pojď, pojď do toho.
3: No, tak jestli myslíte úplně ten nejnovější, tak to je Harakiri, mm-hmm. který vychází z vlastně z Bukaku. Mm-hmm. Podle jakoby názvu je to samozřejmě jakoby sexuální e, praktika, ale e, je to vlastně od stejného kořené slova. To znamená, jako, že... Chtěl jsem jakoby, ono to znamená, jako, že když si to rozdělíte, tak to znamená jakoby na kousky. Mm-hmm. A vlastně, když se potom podíváte na jednotlivý vlastně e, vizuály e, Bukaku, mm-hmm. tak e, jsou vlastně třeba ty postavičky se roztříštějí. Je to prostě všechno v tom polygonálním stylu. Má to
2: připravené nějaký vytráže třeba nebo něco takového? Taky. Je to, právě, taky je, je to, je
3: to vlastně z tohohle z vytažený. To znamená, že vlastně, když, když prostě vidíte jakýkoliv ten design toho Bukaku, tak je to prostě všechno sestavené z těch jakoby, hranatých hranolů, které se jakoby roztříštějí. Mm-hmm. Vždycky, vždycky je to prostě o tomhle. Takže to jsem chtěl jakoby, poukázat jenom na, tohle, na tenhle název, ale jakoby, samozřejmě s tím vtipem, že spousta lidí... S, tom tomu prostě vidět něco úplně jiného. No tak
2: to je dobře přece název, nebo z toho důvodu, že já skoro jsem stejka věnoval nějakému projektu, bokem ještě nevím, jak to zúřadujeme, myslím jako, že jsem o něm čerpal nějaký informace na internetu a ten se taky snažil nějakým atypickým způsobem zaujmout, tak je právě to jméno, v kombinaci s tím stylem, který může evokovat samozřejmě už něco japonského, protože nejní to jenom o té stylizaci, ale o těch motivech, které využíváš. Byla to tvoje snaha jako upoutat pozornost s tím projektem někoho. Osloubujš právě třeba, když jako o něm odesíláš nějaký informace mailem, sestavuješ mu nějakou prezentaci, aby si v dobrým slova smyslu toho diváka šokoval a jako udržel o pár vteřin díl jeho pozornost, když víme, jak je to těžký v moderní době?
3: Určitě. Je to, je to, jak když vždycky přemýšlím nad novým projektem, tak ten název je pro mě jako důležitý. Mm-hmm. S tím, že v první řadě by měl šokovat, což se většinou povede. A v druhý řadě by měl jakoby vzbudit zájem. Buď se mi to teda líbí ten styl, anebo se mi to prostě nelíbí. No. Takže by ten název je taková třešnička na dortu, ale Rád
1: prostě takhle jako šokuju, no. hmm. co se týče jakoby projektů. Jaký byly ohlasy uh, na Bukake Harakiri, uh, který máš dosávadně nazbíraný od lidí, kteří to třeba viděli, já nevím, v rámci prezentaci na Twitchi tým, a tak dále?
3: Uh, no, ohlasy. Uh, pár článků vyšlo v zahraničních webech. Hmm. Uh, je to normálně k dohledání, Nic, Jasně. Uh, Jakoby o tom někdo bude chtít víc vědět. A většinou se tam píše právě o tom názvu. Že to je docela nešťastný název. Nešťastný, nešťastný. No. Vlastně vlastně spousta lidí, jakoby, spou- lidí to nedojde. Mě právě hrozně zaujalo, když, když jsem třeba četl nějaký komentáře od uživatele, jo, už nevím, kde to bylo na webu, tak tam psal, že, třeba, jakoby, že, že se mu líbí hlavně ta stylizace, a že jakoby, o ten název vůbec nejde, protože hmm. v tom názvu, a teď psal, že je to vlastně to roztříštění, mm-hmm. že to chápe takhle, mm-hmm. že to je od toho stejného, jakoby, kořené slova. A to jsem byl úplně, jakoby, šťastnej, protože tyhle lidi, když píšou, tak mají nějaký, jakoby, že se na to dívají, jakoby, díl, že, že, ne, ne, jakoby, že se na to nepodívají jenom dvě minutky třeba, nebo minutu, že si to nepřečtou a no to, o, jasný název, prostě. Jasně. Ale že prostě to zkoumají. To samé třeba, když jsem měl, jakoby, v prezentačních materiálech, barvy, tak se tam řešily barvy a u Bukaku ze začátku jsem se snažil čtyřma barvama všechno vyjádřit a pár lidí si toho všimlo, že to je jenom ze čtyř barev vytvořený každý ten, jako každá ta mapa, každý ten grafický styl a to taky jakoby docela jakoby ne, zamrzí, se na to slovo. Potěší. Potěší.
2: <laughs> <laughs> mi, co to mělo být, ale nebo co to má být uh, za žánr, protože byste tady bavíme hodně o tom stylu, což dává smysl vzhledem k tomu, že uh, seš takhle velmi vizuálně orientovaný, ale o čem má být ta hra?
3: Uh, Harakiri. Uh-huh. Takže... Protože to
2: je teda projekt vycházející z Bukaku, že? nebo no, no, dejme tomu no, jako nějaký jako snahovat realizovat.
3: Jakoby bu- Bukaku je vlastně uh, ten základ, ten stavební kámen a hodně barevný barevnej teda základ, a Harakiri je hodně jakoby temnej, temnej uh, vlastně vizuál a i příběh temný. Já jsem dřív uh, jsem chtěl vytvořit vlastně sám MMORPG. To dám že. radost. Takže jsem narazil docela jako rychle. No, za Do tady, hele,
2: to je možná lepší, než narazit pomalu. Jo? To, jsem, tady, to, ne, to, jo. To,
3: to je ten horší scénář
2: že no, naráží třeba pět let v úsech.
3: Takže, takže jsem vlastně to, no, takže jsem si říkal, že to nemá prostě budoucnost, no. To takže je si... tak strašně složitý no, proces, že to ani to se povede jen málkomu tady Jakože vývojáři tady hmm. to zvládne takhle učírovat až do konce. takže já jsem spadl hned na začátku, tak jsem si řekl, že ten projekt jakoby, úplně jakoby si úplně si že mi baví ty polygon styly a tady tyhle věci. Takže zkusím prostě udělat hru s příběhem, mělo by to být RPG a bude to prostě o tom, že vlastně se budete pohybovat na mapě s takovým malinkým Pokémonem, jak já říkám a a vlastně s tím budete chodit vlastně po té mapě, takže takový klasický RPG styl, ale mám tam jakoby docela zajímavé věci v hlavě že to nebude úplně tradiční, no. že, bych chtěl jako, že bych chtěl třeba, aby tam nebyly ty klasické jako věci, jako že máte životy, že, že musíte někoho střílet, abyste ho zabili, takže to bude takový spíš jako na přemýšlení úplně o něčem odlišným, jako, to, to, co se týče to, to, jakoby hm. herního principu. To je zajímavé, že zrovna
2: teďka takový netradiční RPGčko vychází, Disco Elysium, tam to se je taky, pravda, pokud ano. se nemílim, nebojuje a ty RPG elementy jsou tam aplikovaný odlišným způsobem, než je, než
3: je zvykem. Hm. Mě totiž mě to hrozně jakoby baví nejen jakoby vytvářet jakoby ve stejném duchu jako každý druhý vývojář třeba, hm. ale mně se líbí jakoby experimentovat. Hm. Proto mám radši, když ta hra prostě nemá nějaký pevné pravidla mm-hmm. herní.
1: A že se z toho prostě stane úplně něco odlišného. Tohle je přece musí být strašně, strašně náročný. Že? Jako, často se mluví o tom, že velký vydavatelé, velký herní firmy pouštějí do světa hry, které jsou jako přeskopírá. Samozřejmě tam je vidět nějaký ten kalkul z jejich strany ve smyslu toho, že prostě chtějí získat peníze, to je prostě logický. Nicméně příběhy menších vývojářů, nezávislých jednočlených studií, tak jsou spíš takový, že jako když se snaží přijít s originálním, tak to jako vyjde v jednom případě z velmi mála a ta většina prostě takových jako her zůstane nepochopená, zůstane nedoceněná, Často jako ty lidi vlastně při se od toho vývoje úplně jako dostat pryč, jsi na to třeba i připravený, jako Určitě. já ti rozhodně nepřeju neúspěch nebo něco takového to ne, ale že někdy ta alternativa může být jako až tak velká, že prostě to ty hráči nedají. Určitě s tím jako 100%
3: ne, že bych s tím počítal, ale že tom, je ta možnost, no, jako, nemyslel, je, to, je to prostě hodně balancování na tenký hraně. Hmm. Kdy no. myslíš,
2: že můžeme se těšit na to, že si něco z toho budou moci hráči osát? Uvážuješ o nějakých early accessech, kampaních, crowdfundingových, něčem takovým?
3: Já bych chtěl nejdřív dotvořit ten prototyp, protože ono to bude ještě složitý, když si tam vymýšlím takovéhle věci jako netradiční, mm. ale pokud to jakoby zajímá prostě celkově jakoby ten rze styl, které jakoby prezentuju, tak si můžou zahrát i předchozí moje hry, které jakoby z části už jakoby něco dávají jakoby vědět, co se bude dít do mm-hmm. budoucna. Mm-hmm. Třeba jakoby ten hororový projekt Deptech. To je ta first present záležitosti, těm nejíma má. Je to prostě takový glitch, glitch styl, kdy chodíte po mapě, kde není nic, jako jenom stěny a obrazy, které jsou dost jakoby na hotinky a takovýhle. No. To možná bylo proto pro to, to bylo i pro populární, protože
1: uh, zase lidi viděli něco jakoby novýho. A no tak lidi jsou jednoduchý, prostě vidějí na hotinku, líbí se jim prostě a jdou, jdou potom. Že? Tak to, je... to je co
2: lidi mějí, že jo? My tak... taky, no jasně.
1: Že ta, ta,
3: tam by mohla být tam by mohla být předzvěst. No, jako trošku nějakým způsobem, jako, jak, by, jak bych se jakoby do budoucna Jakoby, no, to to, profiloval, jasně. No.
1: Já jenom teda navážu ještě uh, tou otázkou, kterou vlastně Jirka pokládal, uh, ten plán toho, toho nějakého vydání uh, do nějaké blízké budoucnosti, jestli právě na to budou napojeny nějaké ty kampaně, nebo sná oslovit právě ty, uh, ty hráče třeba i trochu jinak než jenom tou samotnou ukázkou, dát jim prostě možnost early accessu nebo něco takového. Rozumím, no.
3: Uh, to je ještě hodně, hodně daleká budoucnost. Jasně. Kám, jako, je to fakt uh, složitý koncept, jako mm-hmm. co jsem si zase vybral. A bude to jakoby, na delší jakoby, běh. No, Jasně. Vlastně. Takže to nebude úplně tento rok určitě ne, příští rok si myslím, že taky ne, mm-hmm. že možná až ten další rok. Jestli jste si
1: všimli, tak ten interval jako, <laughs> mám docela, jako čtyři, pět let. No. A tak ostatně ty si říkal, že je to prostě věc, kterou děláš jako nějakou druhou část nebo možná menší část toho, co, co v životě děláš, čili jako to se dá docela chápat a furt to myslím i lidi musí takhle brát, že to nějaký tvůj jako, jako love projekt. To jsem taky právě chtěla
3: říct, no, že jeden z hlavních důvodů je čas. Jasně. Já prostě se musím nějak živit a indie vývojáři všeobecně je to známý, dělají to ve, svým volným, ve svých volných chvílích a ten čas, ten čas prostě není nafukovací, no, je to prostě, strašně to zpomaluje ten mm-hmm. proces, no. Mm-hmm.
2: Tím, že je to takový atypický projekt,
3: když si řekneš, že jsi třeba v nějaký fázi
2: nejen tohohle toho konkrétního projektu, ale obecně tvý tvorby, že se chceš něčím pochlubit, někomu to ukázat, vybíráš si na základě toho i třeba média, kterým o tom informuješ, dejme tomu, když bys tu informaci posílal do světa, tak si třeba, jo, Hádám. Vybereš já nevím, spíš já nevím, Rock Paper Shotgun a, a Kotaku, než abys to posílal do GameSpotu nebo na IGN, nebo, nebo tohle vlastně moc neřešíš, protože to může zaujmout kohokoliv?
3: No spíš takhle, no. spíš to neřeším, protože může se najít člověk na XY webu, který ho to zaujme, mm-hmm. a může se najít člověk na
1: X webu, mm-hmm. který ho to zaujme, mm. protože tam fakt člověk nikdy neví. No. Mm. A řešíš nějak obecně tuhle část toho marketingu, jako toho, aby prostě o té hře lidi věděli, nebo to necháváš být? A teď nutně se nemusím bavit jenom, jenom o připravených Harakiri, o kterým tady samozřejmě mluvíme s dílem do budoucna, ale i ty předchozí projekty, protože mně přijde někde velmi škoda, a nejenom český, ale i zahraniční výváři to prostě opomíjejí. Jo? Je to, já to chápu, nezbývá na to kapacita, čas, chuť, ale jako nejnadarmo se říká, že prostě polovina toho vývoje ty velké firmy stojí právě ten marketing. Je to pravda, určitě, určitě jako ten marketing je strašně důležitý,
3: ale v neposlední řadě zase jako je to o čase. Takže hmm. a i o tom člověku, jestli ho to baví vůbec. Protože spousta vývojářů neřeší vůbec marketing a spíš ho nesnášejí. Hmm. No a tím pádem, bez toho a tím pádem vlastně. Nejsou vůbec vidět a hmm, asi nikdy hmm. nebudou. M- 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 že no, ten marketing kolikrát že... rozhodnout mezi
2: právě úspěchem a neúspěchem, že já věřím, že spousta her zapadla a v tom byly třeba super kvalitní. Jo, no, 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 že třeba kdyby se Chris nedočkal marketingu, jasný. tak si můžu představit, že je to přesně příklad hry, která je úplně krásná, všechno boží, ale protože se třeba o ní nezačlo někde mluvit, tak skončí někde prostě na smetišti ději, samozřejmě na neštěstí. Mě by zajímala ještě jedna věc. Tím, že teda troufnout, že jsi umělec nebo minimálně výtvarník. Zajímají tebe osobně i jako hráče právě takovýhle atypický umělecké hry? Protože e, nejen, že jsou tady hry, třeba jako to namátkou zmíněný hry, který mají nějaký umělecké ambice a ne, monument voly hry, prostě jejichž
3: autoři se umělecky vyjádřili. Já
1: bych cíl ještě blíž si myslím ke stylu Lukáše, třeba Rizogan. Nevím, jestli jako... No, ale povídej jako pro no,
3: to jsem jakoby... Takhle já to úplně nesledu, protože. Mm. Ono zase, sice se můžu inspirovat, mm. ale spíš jakoby je lepší si od toho dávat mm. odstup a fakt si tvořit prostě jen ze mm. své hlavy.
2: Mě spíš zajímalo, no z... jestli kromě té vizuální inspirace, jestli tě zajímají právě hry, které se jako primárně snaží vlastně nějaké umění dělat. To znamená, že ne, že jenom se vizuálně inspirují nějakým uměním. Je to třeba příklad Střílečky v uvozovkách, projekt, který vyšel asi před třema lety. To default. Mám pocit, že na tom dělá nějaká švýcarská skupina, ale vlastně to ani nebyli výváři, byli to právě nějaký umělci. A, a bylo to, byla to hra uvozovkách, poměrně velkých uvozovkách. Na první pohled běžná, first person střílečka, připomínající nějaký třeba sniper list nebo sniper goes warrior, ve který se ocitl na ukrajinském letišti, v té zóně toho konfliktu. A prostě z ničeho nic z toho letiště měl střílet na tu letišní plochu tý, v té válečné zóně a prostě po všem, co se hned, když to tak řekla. Ty si nevěděl, kdo je tvůj spojenec, kdo je nepřítel, až v momentě, kdy si vystřelil, tak se objevil takový ten jako efekt toho bullet timeu, jak to známe právě třeba ze sniper elitu, a zatímco ten projekt letěl, tak než zasáhl tu, tu oběť, ale ty už si to nemohl zvrátit, to se mi na tom strašně líbilo, tak ti hlas odříkával, kdo to je, a rozvíjel se, kdo to je, a že má děti, a na které straně bojuje a tak dále. Je tohle taky to, co tě zajímá, vlastně jako snažit se tedy úplně jako vyjádřit nějaký
3: umění herní formou. To je přesně ten příklad jako toho, čeho se snažím Je To není úplně jako takový ten jasný důvod, jo, že střílím do nepřítele. A je to prostě prostě vůbec nevíte. Jako do, do, hmm. jo, ale zase je to takové, jako, že spousta lidí to nezvládne. A vypne to hned po pár sekundách, protože neví, kdo je nepřítel a neví, proč nemůže střílet a hmm. já nevím prostě takhle. Jako, já třeba se strašně jako, já mám rád Lukase, Lukase Poupa, hmm. to je pro mě člověk, který jako je strašně nad věcí. To je prostě kapacita, ale on, jakoby, on dokáže nejen to uměleckou, uměleckou stylizaci a ten směr, ale i dokáže to dotáhnout do konce a dokáže prostě udělat marketing, no, nevím si třeba a konkrétně gameplay, on, a to, ale do, dokáže prostě strašně rychle jakoby zaujmout a
1: co vyplodí do budoucna, to si myslím, že bude ještě zajímavý. No. Jasně. Uh, takhle, když si ho zmiňuješ, uh, Lukase Poupa a prostě ten jeho fenomenální úspěch, mě určitě uh, nedá se nezbedat, jestli třeba nepomyšlíš nad, uh, já nevím, konzolovou verzí, protože často se právě lidi, který, nebo lidi společnosti, který mají svoje konzole, to znamená Sony Microsoft, poohlížejí po takovýchhle třeba vizuálně pěkných nebo něčím jako fakt strašně zajímavých věcech a snaží se tam oplacovat a pak jim dají úplně neskutečný množství prostoru, neskutečným množství toho marketingu a vlastně z nich udělají úplně jako fenomén, uh, tak trochu uh, posilněný právě tím, že jako je to jejich primární zájem, tak nepřemýšlel třeba i nad tím, že bys šel tomu naproti tímhle způsobem?
3: Hele, nepřemýšlel. Škoda. Já... Je to škoda. No. Jako Ale já... tak chápu, to není asi v silách jednoho člověka. <laughs> já prostě, já jsem prostě taková konzerva a mm-hmm. jsem prostě zaměřený prostě jenom na to, to písíčko a nic jiného mě nezajímá, což je jakoby... V dnešní to době. Jako multifunkčních engineů je to škoda. No? Protože dá se udělat i na, mobilní, na, na mobilním jakoby, přístroji hmm. perfektní hra. No, ale
2: tam je sice ta pozornost těch lidí taky jako momentálně roztříštěná. Ale... když použiju ten tvůj termín, ale zase právě tím, jak je ta obec široká, tak má člověk šanci zajmout s něčím, co se vlastně ani nedá přesně definovat. Jako je to hra, je to prostě nějaký demo, je to prostě jenom nějaký zážitek. No? No, tak tak je, uh, určitě nějaká oblast k úvaze. Je tady závěrem něco, co by si chtěl vzkázat e, našim divákům, nalákat potenciálně na tvoji tvorbu? Je tady něco,
3: co jsme třeba opomněli? Snad jen, pokud mě poslouchají e, vývojáři nebo jaké lidi z branže třeba, tak e, aby se nebáli jít e, svojí cestou. No. Jakoby, aby, aby neřešili jakoby ostatní, i když je to důležitý samozřejmě, ten feedback a takhle ale aby se spíš zaměřili na tu svoji vnitřní cestu. No. Aby prostě se snažili to zároveň dotáhnout, což je jakoby, nadlidský úkol, ale to je nejdůležitější skoro. Snad, snad se to povede jednou. No. Tak budeme držet palce.
2: Moc krát díky, za tvoji návštěvu. Bylo to určitě za trošku jiné povídání, než na které jsou naši diváci zvyklí. A já jsem na to svým způsobem rád, protože aspoň jsme zase nakoukli do trochu jiné oblasti vývoje a nějaké vizuální tvorby, než je běžný a než je samozřejmě v případě těch velkých mainstreamových projektů
1: a tak dále. Tak jo, super a my jdeme na další dobu. Máme za sebou rozhovor. Posledním tématem, na který vás Jirka lákal, je myšmaš, samozřejmě. Závěrečný myšmaš a rozstřelil ho Petr, protože Petr, Slav. Petr dneska mlčel. Slav, vše věcí. Já jsem dneska mlčel. Já jsem ten, jak se říká, hrál Grid, k kterému jsme se teda už
0: věnovali v rámci recenze. Nicméně překvapilo mě, když jsem studoval nějaký materiál, kolem Gridu ještě a ohlasy na to, tak. Je překvapivý, nebo ne překvapivý, vlastně dává smysl, jak moc se tam ale míchají různí lidi k, jak k tomu přistupují. Protože, jak jsem říkal, jedna věc je, že máš hru, která je vlastně v okruhový závodění, ale současně je to arkáda. A spousta lidí bere to, že to je arkáda jako vlastně nedostatek. A je to záměr, že to je vlastně mm. prostě, cílený záměr, který ale samozřejmě přiláká spoustu zmatených lidí. Podobně jako to bylo třeba um, trošku jiný případ ale sekiro, který vypadá jako extrémně pěkná hra, od pohledu, kterou chceš hrát, ale pak zjistí, že nedohraješ ani tutoriál. A podospousta jí se spletla i s gridem jako takovým, což je jako taková pěkná ukázka toho, jak se tím můžeme vymstít, ty prezentace současně s těmi featurema, které nabízí. Takže to je který kterému já se teda ještě budu chvilku věnovat, jenom abych tak nějak si je potvrdil to, co jsem nasál za posledních 15 hodin hraní, což je teda u Gridu extrémně dlouhá doba, protože těch 15 hodin děláš dokola to samé. A já si jako u závodních her v Okluhy nestěžuju, že bych dokola jezdil stejné tratě, přece hmm. jenom už to poslední leta léta hraním vlastně docela dost. A tady to, tady to bylo ohrané velmi velmi rychle. Nicméně ten druhý zážitek, který jsem velmi nepříjemně nasál, doslova nasál ze včerejška ze na dnešek, tak doma malou chodbu, malou baráku, prostě chodbu. A je to starý, mokrý barák, uh, propocený a studený, takže to všechno vlastně schne hrozně pomalu. Hmm. A všude po chodbě bude cítit se takový ten toto ředidlo, ten klasický uh, barevnatý smrad. A ty vlastně zde někde mrtvý na takže ten nemůže potvrdit, to, jak to zní. A to si uvědomujeme, jak máme špatný izolace všech dveří a všeho možného, protože když jsem přišel včera večer domů, tak všude smrděl ředidlo i v bytě. Ty krás. A já jsem teda v tom usnul uh, večer, za večer, panej. To jsme rádi, že A ráno bychom. jsem se probudil, hele, stočel jsem hlava. Až jsem se ráno musel vybláznit. co jsem se čuchal do ředidla. To zní jako toho, něco, to je fakt vám, zdravýho,
1: by asi nemělo být. Ale tak jsem se
0: tak uvědomil, kam to, je nějaký, to je nějaký divný. A fakt mi bylo špatně. Protože to je přesně ono. Ty baráky jsou staré. Takový ty staré prostě cihl na ty věci, které stojí už 60 let a víc. Tak tam prostě ta, 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 ten nátěr schne. týden, dva týdny, jak nic. A takže to, to bylo docela solidní a dlouho se mi nestalo, že bych, že bych byl
1: takový. Hele, uh, podobnou příhodu má moje. Manželka vlastně, to řeknu, moje manželka, uh, protože uh, ona bydlela, nebo prostě je Plzně, uh, v baráku bydleli a jim tam opravovali plyn, nebo jim tam dělali nějaký jako plyn. A prostě ten hlavní uzávěr plynu je jako na té straně, kde ona má v patře ten pokoj, a bylo to v létě, měla otevřený okno. A v průběhu té noci, prej, jako se probudila, bylo strašně strašné blbě, úplně si jako motali nohy a prostě vůbec to, mm-hmm. že prostě jako doplazila přes chodbičku do ložnice, jako za mámou, e, ta úplně vyděšená, co se děje, museli by odjít do nemocnice, normálně ji tam jako prostě sledovali. Nikdo vlastně jako neřekl, co to jako bylo, ale všichni jako mysleli, že to opravdu byl ten, okay. byl ten plyn, protože jako přes den tam prostě smrdělo a tak dále. Ale současně s Markétou odvezli z vedlejšího baráku, vlastně na stejném místě, jako nám prostě z vedlejšího vchodu nebo prostě vedlejšího domu, tak odvezli nějakou starou paní. A to už se domů nevrátilo vlastně téhle věcince. A prostě jako mají za to, že to fakt byl ten plyn, okay. takže prostě takovýhle věci asi fakt jako dějou, no. no, Vezmi si, co by se mohlo stát, to když necejtíš.
0: No jako to je jak hrozný. jak, jak snad by se vlastně mohlo jako na něco pojít?
1: Mně se, se jako v, já nevím, když prostě přijdeš do vydechané místnosti, typicky to bylo ve škole, že jo, hlavně, když se prostě že lo, stěhuješ z učebny do učebny a prostě přijdeš do místnosti, která je prostě v zimě zejména vydejchaná, vydechaná, prostě to, tak jako na mě to jako působí, jako to já jako jako cejtím jako, tam jako něco špatně mm-hmm. nebo mm-hmm. nebo asi jo, jako debí prostě jako čuchal dlouho k špatným vajíčkům. Tak se mi jako zvedne kufr, ale vlastně nebudu vědět, od čeho to je. Aha. A to je právě to hrozné, že já jako mnohdy fakt úplně lidma identifikovaný prostě puchy, jo, že by prostě tady, co nedá, bej, tak já prostě jedu, já mám jako nějaký filtr v noze, a prostě vzduch, jako dobrý, jo, prostě kyslík. Takže jo, to je, to je možná trochu nebezpečný. No.
0: Ale to byl ještě příběh u nás na severu, právě s tím plynem. Tam jedna rodina takhle umřela vlastně ze, ze, ze dne na den úplně. U nás
1: na základce jedna holka jako umřela právě kvůli tomu, že byla ve Vaně, zasla karma. A ona se, ona se ten plynž začal prostě do té koupelny proudit a ona omdlela sila pod vodu a, a to. A ta byla mm. o rok starší než já. To byla obrovská tragédie na hradeckém SMPčku. Co to jsem jí zná, prostě, Jako neznám jsem ji asi osobně, ale vím, co to bylo za holku. Takže jako to je taky hustý. No? Jsme tolik k mýmu ředědlu. Takže tohle téma úplně nepokračovalo, Jsme jste neodhnali někoho.
0: Jirko, máš něco zábavnějšího?
2: Hele, já jsem vlastně to zpracoval na tenhle týden, Takže za těch posledních sedm dní vlastně myslím, že všechny takové jako pozitivní nebo volnočasové zážitky byly spojené s lítáním z nějakého důvodu. A vlastně se to dostýkalo i Magdaleny, ale... To jako souvisí s tím, že ona měla narozeniny, že jsem jí na víkend připravil nějaký jako program speciální a ten se toho lídání taky dostýkal a vlastně pak z toho vždycky vyplývaly všechny ty další věci. Tak jednak jsem absolvoval velmi pěknou exkurzi na letišti Praha, kterou bych vřele doporučil všem, mm-hmm. ačkoliv tedy jsem z Prahy, tak jsem tam nikdy na exkurzi nešel, nevím jak to, prostě mi to nikdy dřív nenapadlo. Jeden z těch okruhů je dostupný i pro děti od tří let, protože okay. větší jeho část se absolvuje v autobuse, z je tu a tam někde vyklopí, třeba jako mezi těma runwayma, tak můžeš sledovat ty startující a přistávající letadla. Tam jsem vzal teda Magdalenu a bylo to jako fakt super, i se to líbilo, že to bylo pro mě super, ale si koupil A protože <laughs> ona je strašně hodný dítě, tak prostě byla i úplně mega vzorná a hodná, když jsme třeba v tom autobuse půl hodiny čekali po nastoupení, že tam musíš projít odbavením v podstatě protože vstupuješ do toho prostoru toho letiště to už samo že může být pro ty děti náročný hmm. ale to ona je vycepovaná a pak no je úplně poslušně bez, bez hlesnutí čekala v autobuse, protože samozřejmě Pellegrini letěl zpátky jako tajistý z toho rozloučení s Karlem Gottem. A protože ty exkurze začínají na Terminálu 3, to znamená na Starém různickém letišti mm. a tam se právě lítají tyhle ty delegace a to tak jsme jsou tam, jsme tam prostě střetli, že jo, teď ten Pellegrini, on prostě nohl projít jako člověk tou trojku, aspoň tím, tím, oni musí prostě do víc autě až na plochu a tak dále. A já to trochu zlehču, jasně, politika a tak dál. Takže prostě nám to trošku zdrželo tu exkurzi, ale přesto to teda ta Magdalena výborně zvládla. A exkurze teda jako fakt super. Vy si i vyberete, je tam spousta okruhů, mm-hmm. no, někteří jsou víc jako na interiér zaměřený, jaký kufříky a vaření, prostě víc na ty až exteriéry, takhle. co tě okay. zajímá. A ty okruhy jsou různě dlouhý, to naše mělo asi hodinu a půl prodloužený, teda o tu půl hodinu čekání, viděli jsme třeba tu hasičskou spravodnici nebo stanici, ukázali nám ty jako auta, co tam používají a tak. To bylo zajímavé. No a zároveň s tím uh, autobusem objíždíš ty jednotlivý terminálu, to je tam, se ten, někde ten autobus zastaví, na tu, tu letištní plochu přímo tě samozřejmě nevypustí. A taky bylo docela dobré, že ty si můžeš vybrat nejen v jaký čas chceš ten, tu exkurzi absolvovat, ale oni ti tam píšou v poznámce, jaký éro pravděpodobně uvidíš. Takže my jsme jako byli natěšený na 380, právě na ten start a přistání s té bezprostřední blízkosti mezi těma Ranveima, což je fakt super spot. No a u toho posloucháš nějaký povídání a tak dále. Tak to bych jako všem vřele doporučil. To bylo zajímavé to bylo i z toho důvodu, že jsem samozřejmě tam, tak jako si mi to poslední dobou stává, někoho, kdo se na nás dívá, na Vortex. Nebo někdo, do Vortex, chtěte mi strašně vítky milý, protože mě to tak jako potěší, že se tomu projektu daří se tak jako zviditelnit. Mm. ne, jako že bych úplně žil tím, že mě někdo pozná že někdo řekne, že to, zná... že to je z toho Vortexu, Já jenom,
1: teda jsem malinko přeruším a zdravím uh, jednoho z pracovníků letiště Praha, protože jsme mm-hmm. letěl z Marketu na ten Mauricius, tak uh, při odbavení právě na terminálu 2, vlastně tam je to mm-hmm. u gatey každý, mm-hmm. jo, tak nejsme vlezli do toho Tohle, tak uh, tam jsem prostě dával věci a obrý. Jo, tak ta tady koukám, někdo říkal, jo, vidím známou tvář, mm. no fakt jste to vy, jo, prostě to tak. Tak, <těk> tak to mě se s tou i s chorobou cestou do Chorvatska, což teda nesouvisí s tím povídáním,
2: kde navíc, jako my na základě Vortexu, dovolili do letadla propašovat trepelen, který tam narvala Kristýna. Normálně repele, nes- nes- na to já nějaký tý, jako, že ho my všechny zavazadla vždycky dáváme jenom do letadla, nic nedáváme, nebo jako do kabiny, my nikdy nic nedáváme do zavazadlového prostoru. A s tím se do kabiny projít nesmí, většinou ty stlačené věci a tak dále, ale jako, no tak jest to <laughs> to Takže tak, kontraband, <laughs> no, tak jsme, jak jsme, jsme prostě úplně nepotřebný no, dělá, dělá, do, do a, a tak. takže prostě, takže tohle odstartovalo, méně jako nějaký letištní historky. Pak prostě, pak samozřejmě, když jsme se vrátili domů, to ne že bych to té Magdaleně nutila, ale ona prostě jako to fakce, tak jsme no, hned prostě museli ve Flight Simulatoru samozřejmě mrknout na ten nejnovější model ruzinskýho letiště. Pěkně se tam podívat, mm-hmm. pro jestli to ER a pak samozřejmě nainstalovat všechny ty letadla, které ona tam viděla, to znamená hlavně to Holčičí, což je vys, ER, byste nevěděli, yeah. jo. Prostě, holčičí růžový, pak samozřejmě tu 380 od Emirates, prostě táta, že jo, ten jako se tady neváhá obětovat, takže nastaval všechny modely se všema těma prostě liberkama správnýma, mm. Nejenom, že to Aero, ale prostě, aby všechno ten potísk to odpovídalo, airlingus, prostě smartling, všechno, co jsme viděli, tam muselo být. Tak aby to bylo autentický. A navíc mě to povzbudilo zase po čase, já to dělám skoro, jako, nebo pravidelně bych téměř řekl, zkoušet najít nějakou jako hru s leteckou tématikou. A nejen právě simulátor, nějaký manažer, teď může letiště, aerolink, A po dvou letech od vydání jsem narazil na hru Airport Prk od českých autorů, která je prostě úplně super, bezplatná, bez mikrotransakcí, bez inapů, je fakt jako totálně zdarma, mm-hmm. je zaměřená na první polovinu 20. století, na to jako starý ruiznický letiště, krásně fakt autentická, nechci tady tomu věnovat to povídání, a zdalo se to odrazovím můjskému článku, který z podoukostí dneska vyšel na webu, že jsem k velký potěše sama sebe zjistil, že ti autoři, bezprostředně potom, co já jsem tu hru takhle se spožděním odhalil, příští týden z našeho pohledu, to je v úterý 22., vydávají duchovního nástupce, který ještě ve všem lepší přináší moderní éru, moderní letadla, další letiště, Andruzi, no prostě krása, samozřejmě hned, prostě myslím jsem samozřejmě ten na slavnostní týdny. odhalení. No a když jsem tedy jako nehrál nebo nevodil Magdalenu po letištích, tak jsem říkal prostě doma, no tak mohli bychom si pustit nějaký seriál, tak co třeba tohleto, jmenuje se to Manifest, už jsem musel zatajit před Kristínou, že i v tom seriálu Letadla hraje. Tak to na větu? Měli zásadní roli, to už je úplně sama a na tomhle těště. No jasně, to už je úplně ulítnutá z toho. Samozřejmě jsme tam jinak koupili, že jo, ten, ten swag prostě, jo, ten subenýrek a tak, no prostě s námi je rado zbejt. No seriál seriál Manifest, jako docela dobrý, Los to teda zrovna nejsou, ani událost, kterou mi to hodně připomíná, jako postarší seriál, asi 10 let. A, ale má to zajímavou premisu, teď se to trochu rozňahnává, to jsem přitom třeba teprve v pátém dílu, ale premisa je taková, že lidi nastoupí do letadla, to rozdělí samozřejmě nějaký rodiny a tak dále, protože to dojde v důsledku prostě nějakých blablabla, bla, bla, tak se prostě rozdělí, jakože nějaký letadlo neletí a někdo pozdějíc. A ty lidi letí tím letadlem a pak přistanou, myslím, že letí od někud prostě do New Yorku a přistanou teda na tom východním pobřeží a zjistí, že je o několik let pozdějíc že přistáli o několik let později oproti svým startu a tam všichni je považují za pohřešovaný, respektive mrtvý letadlo dávno zastracený, všichni se stáli. já nevím, myslím, že to je pět let bo pět let, jo. prostě e, rodiny se ráno jako rozvedly, ale nabalili si nový chlapy, nový ženský, děti vyrostly, rodiče umřeli, no prostě to a navíc dostali nějaký teda specifické schopnosti atd. a tak dále to už mě teda právě trochu štve, protože mm. najednou tam je to takový napůl detektivní a všichni jsou obdařeny nějakýma silama má nějaký jasno, jasno vědecký a jasno prostě schopnosti. Mm. Ale jako ještě kvůli té premise tomu dám šanci mm. a samozřejmě říkám premise, ale myslím tím jako kvůli tomu, že tam Tude, bylo to tam, éro. <laughs> ne,
0: tato, oh, oh, oh. Jako si se těšíš Tělstý. na Flight má nový asi docela. No,
2: my tady tím oba jako rozžíváme. Už jsme, už jsme začali tahat i za nitky, musím na nás to jako prásknout. Musíme nás prázdnout, že jsme přestali jako prostě spolíhat na takový ty obvyklý jako dotazníky. Jo, jo, takový, jo, jo, jo zařadte se, nefný, ale že jsme, že jsme začali prostě psát dobrý den tady prostě. Dva fanatici, dva fanatici prostě z Československa a Čečny. No, ale to mluvím ovšem,
0: protože já se na tom simátoru těším. A to hustý, co? Mm,
1: to je fakt jako Ty ne, videa, které jsou venku z té technické outfit, uh, jsou úplně fascinující. Pro mě je to Forza
0: letadla, jako taková. Já myslím, že
1: to Jirka postihl velmi dobře v tom článku, který psal právě o těch aktuálních jako videích a, a fotkách a, a aktuálních informacích, že vlastně. Běsosté na to, že to vlastně bude takový nějaký jako jako v jako, jako, jako polofake, nebo já nemám to říct. Tak to prostě tohle je úplně jako bezprecedentní ukázka jako tak detailní grafiky, mm. že jako tady jsem ochoten po poměrně dlouhé době, a si myslím, že se to hodně používalo v době, kdy přicházela Xbox 360 a PlayStation 3 používat označení jako Next Gen, mm. jako, že, jako jako ale okay, grafiky, a prostě de- 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 detailní ksichty a tak dále. Jako ta míra toho zpracování hmm. toho světa, byť třeba teda závislá na, na rychlosti toho internetu, nebo jak to Jasně. vlastně bude fungovat, my vlastně pořádně no neví nevíme. Když
2: tam něco, jako bude nakešovaný, vyspůsobě offline, Jasně. pak takový něco a pak jako ještě víc, víc. detailní ale ono i, ale, ale i to nejhnusnější vypadá jako, vypadá no, no, jako no, no, prostě no, nejlepší to, hra
1: ve smyslu toho detailního zpracování, jakou jsme kdy viděli a jako prostě já už doufám, že se k tomu dostaneme, a že se to budeme moc vyzkoušet mm. a třeba vás i o tom jako nějak blíž zpravit a třeba vám i ukázat nějaké naše vlastní obrázky, uh, a pak se těším na to, až to bude kompletní, a až opravdu jako ostartuju tady v Letňanech s cesnou a, a proletím se tady nad Zličínem a proletím se prostě mm. v Rychnově nad barákem, kde jsme bydleli a tak dále a tak dále, prostě jako to je. Tam podle mě bude tvoje mámo. Tam, 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 tam je to tak detailní ty
2: mapy, že prostě se jste nechali třeba venku, a nevím, auto, nebo vymáně, něco vymáně, taky, tam nájde, auto, auta, že budu... auto zaparkovaný hmm. většinou
1: před barákem, tak ty jsou. Součástí části takových map, myslím, že dvakrát to tam máme v nějakých těch, těch historických. No, letadla, letadla jsou super, to, to rozeně jo. Můj závěr týdne, no, závěr, spíš celý ten, ten týden, na závěr tohle vidcastu, tak se točil kolem. Spousty věcí, samozřejmě dvě z nich vytáhnu. Jedna je velmi aktuální, ale není nějak jako dlouhá, nebo prostě obsáhlá to taková jako osobní storka, že já jsem za svůj život vlastnil jedno uh, malé černo-oranžové šlapací kolo pro Zdeňka, kterému bylo tak uh, mezi čtyřmi a pěti lety, takový velice specifický, s takovýma jako takhle úplně ohnutýma řídítkama a ještě vzádu jsem měl takovej ten jako nahoru, ten jako, takovou, takovou tu opěrku prostě a mělo to takový sedlo jak motorka. Prostě, jako motorkáře jak to, to, to,
2: jak to je Takový to z 50. a 60. let je americký, takový ty a la chopper, Nic, jo, trošku Takový ty klučičí to, kola prostě. Takhle to nějak vypadalo. Prostě, já vůbec nyní bodkuju, moji rodiče sedli. Rodiny, nemáš ne? jen, to jsem
1: Nemám, nemám. To jsem měl. Pak jsem měl fialový BMX. Jo. Jasně, ne, ne úplně taky? takový to klasický, takový Aha. to prostě s těma s, tě, s takyma těma držákama, takyma tam tvarovanelyma jsem to, úplně no, to. jsem vůbec neměl. Jsem taky jako fancy, takový jako fialový, ale prostě tam měl
2: takový to první prostě co se sem tady to, to ještě
1: před to 89 jsem dostal. Tak to já, to já, jsem měl takovýhle jako fancy, pak jsem si koupil od Pavla Vosátkýmiho spolužáka, když on si pořídil, jeho rodičům pořídili prostě velký horský kolo, tak jsem si od něj pořídil kolo, to bylo taky speciální, speciální bylo v tom, že mělo přehazovačku, ta přehazovačka nebyla taková ta klasická, že prostě máš několik na velkým kotouči a několik mm. na tom zadním a prostě mám páčkama nahoru, dolů, že jo, mm-hmm. prostě to mění. To byla uh, přehazovačka, která uh, měla taky jako lanko vedoucí do prostředka toho zadního kola, do té do do osičky. Přehazovalo se to nikoli v během šlapání, jako se přehazují všechny mm-hmm. přehazovačky, ale nesměl si šlapat. Mělo to tři stupně a prostě měl z takovou jako páčku jedna, dva, tři a vždycky se prostě jako posunul a tam se nějak měnil ten ten převod, ale prostě mm-hmm. mělo to pořád jenom jedno ozubené kolo velký mm-hmm. a jedno ozubené kolo mm-hmm. malý, jo, takže to bylo taky speciální kolo. A to bylo poslední kolo, který jsem si koupil, a to mi bylo, nebo jaký jsem měl, jaký jsem vlastnil, a to mi bylo dvanáct třeba. Takže uběhlo devatenáct let od té doby, jestli říkám, říkám to dobře, ano, Dvojnáslo. Strašný. A včera jsem si koupil kolo. Oh. Včera jsem si koupil kolo. Nedal jsem za ně pravda nějaký, jako 10 000, stále tisíce. Stálo Koupil jsem si ho uh, prostě proto, že mě přišlo jako v recenzích poměrně jako 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 dobrý. Uh, je to kolo prostě neznámý značky Rockrider a tak dál. Úplně jako defaultní nějaký to kolo. To jste mě dělal, uhum.
2: protože teďka všichni ty kolisti ti Napište kolistě.
1: klidně, pište mi, ale já prostě <laughs> jsem, jsem 19 let nevlastnil kolo. Uh, takže mě to vlastně úplně úzadku, jako jestli to je nebo není dobrý kolo. Uh, já jsem se připravoval jako ženská, která si dokupila auto. Dost jsem se takhle připadal. Uhum. Uh, ženský, jo, říká se, já to nechci zveličovat, prostě zjednodušovat, prostě spousta holek si vybírá auto, prostě podle toho se mi líbí barva. Tohle je matný, takový černo-červený, prostě připadáme se, jak jo, prostě hmm. desetiletý dítě dostalo prostě kolo a jediný, o co šlo, byla ta, byla ta barva, samozřejmě jsem zkoumal uh, ty převody a brzdy a tak dále. A někdo píše, že to As má brzdy špatnou brzdy, hodici, jo, ale, ta barva. ale prostě jako, líbí se mi, odvezl jsem se od domů, dokonce jsem se na chodov, jsem, jsem pro ně musel do, 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 do Decathlonu, tak jsem se tam jako na, na, na i než jsem odmontoval to přední kolo, abych to mohl vůbec jako to... narvat, do, toho, že to narvat do, do, do auta, do kufru. No a v pátek večer tady po práci prostě až to skončí, tak sednu do auta i s kolem markety a jedeme zase do Jižních Čech prostě na víkend s rodinama a, a jezdit, jezdit na kole a tak nějak si jako vyléčit. Prostě z nějaké Já bych takové... asi neuměl už jezdit na kole. A to tak. si
2: říká, že se to nezapomíná, ale to je mimochodem A. kec, protože já jsem tedy jako viděl pár lidí, co takhle po dlouhý době vlzli na kuleň, že zde něk- zata- že mezi tím nějaký kola se půjčil, takže to nebyla to na tom parkovišti jeho premiéra to, jako po 19. Okay. letech. Je, tak a ty lidi jako teda skvěle dokázali, že to je kec tohleto, že jí za kole se Nám, já viděl lidi, kteří právě to popadla, tak vzali a úplně si jako na tom rozbili hubu. Jo, že se úplně přecenili, protože samozřejmě kolo, tak nejsem blbej, to každý umíš. Spol- Ještě si tak jako matně pamatovali, jak to vždycky rozfoforovali v těch deseti, že? a pak to zadupli a, to, a půjdu, úplně to. No hele, dneska už ne, dneska už ne, ale já vám někdy, až se to asi bude hodit, Odvyprávím svo, o svém kole, nebo své historky o kolech, o svým jedním jako prokletým kole. Vždycky, když to vyprávím, tak na začátku lidi nevěří a pak na konci se bojí, že na ně to kolo někde vyjede. Protože věří. prostě jako jenom, abyste se měli na co těšit, ve zkratce to kolo je prokletý, možná se tomu teďka směte vy taky, Smálo se tomu už hodně lidí, zejména v servisech, když jsem je vždycky upozorňoval. A pak, když na ně to kolo spadlo, tak už se tak úplně nesmáli. By. To
0: upírí
1: kolo <laughs> druhá věc je uh, velice jednoduchá, vzhledem že nezbývá příliš času, tak to dost skrání. Uh, Přečetl jsem si další z mnoha knih, které jsem v letošním roce už stihl dočíst. Uh, ta kniha asi ji znáte, protože je jako prostředkem takových různých jako reklam a, a i jako takových nějakých prostě akcí a tak dále. Jmenuje se Proč... Ne, to ne. <laughs> Proč spíme? Uh, asi jste ji viděli někdy. No, Slyšel prostě... jsem o ní, jo, je to prostě taková modro-žlutá. Tak. Uh, Přečetl jsem se knihu Proč spíme a vyděsila mě. Okay. Fakt, jako zapůsobila na mě asi tak, jak ten autor zamýšlel a jsem úplně z toho vypsychovaný. Ne, naopak, jsem z toho úplně vypsychlý. A když to jako řeknu velice jako jednoduše, ve zkratce, ta první kapitola vás úplně rozebere jako na, na molekuly. No, já jsem tak takto na mě zapůsobilo. Tam prostě řekne, jako, že když pár 8 hodin denně, tak prostě umřeš. Takže, takže já Vidíme jsem si jako, takový malý předsevzetí, že jako se budu snažit spát víc, protože hmm. ne nutně 8 hodin, to nevím jestli budu úplně dávat, ale prostě jako spát víc, abych, abych neumřel. Ale ono to pomáhá. Já když jsem spal, to já, když jsem
0: spal jako díl než normálně, tak jsem pak, byl mi líp druhý den. chvíli.
1: No. Takže jak si vzpomněl, co všechno a pak díky tomu za tomu, že si, ne, že ne, si, ne, si, ne, si ne, spal
2: a nepracoval. Si jenom to...
1: podknout jako na svou takovou to... Jako obranu, to neberte úplně do slova, prosím. A zároveň taky jsem jako nikde zatím ještě se nepohroužil do nějakých jako konzultací nebo nějakých jako hodnocení té knihy, třeba ze strany lékařů, jestli je jako opravdu to opravdu je tak. On ale ostatně ten autor té knihy na začátku říká, že není žádný lékař, mm-hmm. a že jako to, co tady jako předává těm lidem, není žádný jako, jako návod, nebo prostě Samozřejmě se snaží se o to. Vrátka. takže já to beru s trochu nadsázky, ale jako je logický, že prostě spánek člověku pomáhá asi. Hmm. Jo? A tak to tak jako pomohlo se tak jako uvědomit, že asi jako není úplně dobrý chodit spát třeba ve 3 ráno a vstávat prostě hmm. jako v těch půl osmí dejme tomu a jako, že to je jako asi hmm. málo a že bych asi měl spát, víc. No. no
2: tak to je zároveň i rada pro vás. Zamyslete se nad svými životy. Pokud dost nespíte. My to můžeme všichni do příštího týdne vyzkoušet, jaký to je, když budeme třeba spát o něco víc, tak si hmm. o tom můžeme popovídat, pokud nezaspíme třeba i natáčení, natáčení. <laughs> Díky moc krát, že se nám věnovali pozornost. pevně doufám. Že se vám i tento díl 101. který není jubilejní, ale je jubilejní možná snad tím, že něco nového začíná. To je jenom není jubilej, jenom jiný dobře. <laughs> že se vám líbil. A pokud ano, tak se nebojte to třeba někam napsat, vytroubit to do světa. A pokud ne, tak to můžete říct taky, ale my budeme pak strašně smutný. A v každém případě se těšíme na viděno. nebudem spát.
1: Ahoj, dělám.